0: Hallöchen, ein kleines Vorwort vor dem Intro. Erstmal 361 Grad präsentiert, Lauf- und Schnaufgeschichten, die Tour. Und äh, danke auf jeden Fall mal an 361 Grad, dass Sie das sponsoren Und ähm, die ersten beiden Tourdaten hier für euch. Am 10. November bin ich um 19 Uhr im Rennwerk in Karlsruhe. ich würde mich sehr freuen, wenn ich euch da sehe in meiner ehemaligen Heimatstadt. Und dann bin ich am 11.11. um 19.30 Uhr bei Laufleder in Frankfurt. Diese beiden Dates werden euch, wie gesagt, präsentiert von 361 Grad. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich, mich mit euch zu unterhalten. Ihr dürft Fragen stellen. Ich signiere und bekritzel. Bücher, ich verkaufe natürlich Bücher, ich lese aus Büchern vor und äh, ich gebe auch äh, Autogramme auf Füße. (lacht) Und äh, jetzt äh, wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Michael Mankus, ein super interessanter Mensch mit vielen interessanten, verrückten Laufabenteuern und Geschichten, die er uns erzählt. Außerdem äh, möchte ich kurz erwähnen, dass am Anfang äh, ein bisschen Störgeräusch bei ihm im Hintergrund sind. Also wir sitzen praktisch, glaube ich, so mit in der Küche oder sowas. Ich weiß nicht, ob es eine Kaffeemaschine ist. Es wird gegen später auf jeden Fall einiges besser. Das äh, lasst euch da nicht zu sehr abschrecken. Aber ich bin fest davon überzeugt, ihr werdet so an seinen Lippen kleben, dass euch das gar nicht auffällt. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß. möchte euch noch kurz darauf hinweisen, äh, dass äh, die Leute, die den Patreon-Cast äh, unterstützen mit 3 Euro im Monat, äh, kennen die Folge schon mit Lars Schweizer. Ich werde jetzt öfter Folgen machen für alle mit äh, Lars Schweizer, einmal im Monat, äh, von Two Peaks Endurance. Und wenn ihr also Fragen habt, äh, wie ihr sie früher immer an den Micha und mich gestellt habt, die könnt ihr jetzt an äh, den Larsen mich stellen. Ihr bekommt im Larses Fall auch eine entsprechend äh, fachmännische Antwort. Und, ähm, mail at fatboysrun.de äh, Schreibt eure Fragen äh, zum Training, zum Laufen, äh, zu allem, was äh, ihr vom Profi wissen möchtet. In diesem Sinne, viel Spaß und äh, wir sehen uns ja vielleicht in Karlsruhe oder Frankfurt. Tschüss. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, wann und wo auch gerade immer ihr seid. Es ist herrliches Wetter hier und ich habe einen äh, ledierten großen Zeh und kann diese wenigen Sonnenstunden, die ich wahrscheinlich dieses Jahr noch geschenkt bekomme vom holländischen Wettergott, ähm, leider nicht nutzen. Aber dafür kann ich die Zeit wesentlich äh, sinnvoller nutzen, weil ich habe mir einen super interessanten, super geilen äh, äh, Gast eingeladen. Er ist... äh, Das gute Gewissen der Hamburger Trail- und Laufszene, er ist auf jeden Fall verrückt im positivsten Sinne und für ihn gilt, glaube ich, auch harte Schale,
1: weicher Kern. In diesem Sinne herzlich willkommen, Michael Mankus. Ja, moin Philipp, du hast es ja geschafft, in deine Anmoderation gleich drei Sachen reinzuhauen die ich ja überhaupt nicht so sehe, aber ich freue mich auch, dass wir jetzt mal <lacht> was so sprechen können. Das Ach, ist ja, das ist aber halt wieder Bescheidenheit. heißt das, das alles aufzuklären. Äh, zweimal Bescheidenheit, einmal
0: äh, Angepisstheit. <lacht> 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 ähm, äh, ich, ich, weißt du was? Diese Frage interessiert mich, die, die erste Frage, die ich eigentlich habe, interessiert mich bei dir äh, wirklich, auch wenn es vielleicht die lämste Frage ist, die es äh, bei so einem Lauf-Interview äh, gibt. Ähm, ich, ich würde gerne wissen, wie das bei dir anfing mit der Lauferei. Und, und, und ich meine jetzt nicht die erste Mal, dass du fünf Kilometer gelaufen bist vielleicht, sondern dass du so gemerkt hast, äh, das kann man auch ganz
1: anders machen. Ja, äh, ist auch so lame ist die Frage nicht. Da hat ja jeder wahrscheinlich eine eigene Geschichte dazu. Also mit dem Laufen hat bei mir, also ich war schon immer relativ sportlich. Also auch wenn ich eine Zeit lang immer nichts gemacht habe. Ne? Ich habe nie mehr gewogen oder so. Ich konnte auch bei meinem ersten Lauf dann mal seit fünf Jahren direkt Zehn Kilometer am Stück laufen, wahrscheinlich knapp über eine Sechser-Pace. Ähm, ich wollte mein ganzes Leben lang immer schon mal thai box machen. Oder einen Kampfsport. Hat sich nie ergeben. Und so mit 40 dann gab es einfach eine Gruppe aus dem Ultra-St. Pauli-Umfeld und dem Hooligan-Umfeld von St. Pauli eine Möglichkeit, da mit zu trainieren. Und die Leute waren alle einfach 15 Jahre jünger als ich. Und ich habe kaum das Warm-Up trotzdem durchgehalten. Das ist beim Thai-Boxen einfach sehr hart. Und habe dann angefangen zu joggen was mir einfach ganz gut gefallen hat. Und dann war ich 2011 in den USA im Urlaub und da äh, bin ich mit meiner Frau Elif einen Berg gewandert und da kam uns ein Läufer entgegen. Und da dachte ich, ei, ist das behämmert. Aber im gleichen Augenblick schon gedacht, das ist ziemlich geil, das will ich auch. Da habe ich, glaube ich, mich angefangen dann mit so Berglauf so ein bisschen zu beschäftigen, was man noch laufen kann, außer zu Hause im Rock so ging das einfach los. Und dann war das ja die goldene Zeit so von Scott Jurek und Kopitschka und Jen Shelton und so. Und dann ist es halt eskaliert. Ne?
0: Ja, es ist eskaliert. <lacht> äh, äh, wenn man zurückguckt, kann man das, glaube ich, äh, guten Gewissens behaupten. Krass, 2011 erst, dann... dann äh,
1: ja, Da bin ich schon ein bisschen gelaufen, genau. Aber genau, 2011 habe ich gesehen, man kann auch anders laufen als im
0: Block. Genau. Krass, ja. Bist du davor auch, auch schon so einen normalen Marathon gelaufen
1: mal? Oder? Nee, nee, nee. Ich, nö. Ich bin immer so on- und off sportler gewesen. Also ich wäre ja. halt alle, ja, genau. Nö, bin ich nie vorher gelaufen.
0: Ähm, und äh, hast wahrscheinlich dann auch Born to Run gelesen oder so, nehme ich mal an, hat es Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja, bei Selbstverständlich. Hast du auch versucht Barfuß zu laufen eigentlich?
1: Nö, Barfuß nicht. Das war und auch diese Five Fingers, das sah mir schon immer zu goofy aus. Aber ich bin früher relativ viel in so minimalen Schuhe gelaufen, als Innovate noch welche gemacht hat. Die hatten damals immer sehr minimale Schuhe, die in unterschiedlichen Sprengungen angeboten haben. Die bin ich viel gelaufen zu der Zeit. Okay, also, Bist du
0: mehr so der No-Sprengung oder viel sprengungs fast
1: Ich laufe fast nur noch in Altras tatsächlich. Also Nein. ich habe noch ein, zwei Hooker stehen, aber eigentlich finde ich das Null-Sprengungskonzept schon sehr, sehr gut. Ja.
0: Also ich, ich merke immer so, dass ich dass ich irgendwie alles laufen kann, aber ja. ähm, selber, wenn ich die Wahl habe, eher zu wenig Sprengung tendiere. Also so Hoka-Geschichten ja. und so. Und hat auch ja genau, Klasse Hoka kann. geht, genau.
1: Hoka kriege ich halt eigentlich fast immer, also die sind mir zu so schmal vorne. Ich habe eigentlich keinen breiten Fuß, aber nach 30 Kilometer vorne mit großen Zehen funktioniert Hoka bei mir einfach nicht. Ich finde die breite Zehenbox, finde ich gleichwertig, auch mit der neuen Sprengung. Deswegen, ich bin tatsächlich ultra Fanboy, ist so. Okay, gibt es ja einige, gibt ja einige. Ja.
0: Ähm, und äh, jetzt ist aber äh, eine Frage, die, die man öfter gestellt bekommt und du mit Sicherheit auch, ähm, auf die es immer so schwer ist, für mich eine Antwort zu finden, weil die Frage, die Definition mich, mich schon so ein bisschen nervt immer. Aber ähm, woher, glaubst du, kommt bei dir... Ähm, der Drang, so extreme Sachen zu machen. Also ich weiß, ich, ich fand es so komisch, als ich mal bei einem Sport, äh, ich versuche es zu def- spezifizieren, ich war mal bei einem Sportmasseur äh, äh, Masseur in, in so einer harten Phase, wo ich für einen Finama, so einen 80 Kilometer Lauf, äh, trainiert habe und dann hat er irgendwie so einen, so einen Spruch gemacht, einen holländischen, der übersetzt heißt, ja besser du als ich was ich gar nicht verstanden habe, weil ich habe gedacht, ich habe doch das Erlebnis und ich habe es doch dann geschafft. Und es gibt Leute, wenn man denen halt erzählt, dass man 50, 60, 70, 80 oder noch mehr Kilometer läuft, die denken, na ja, oh mein Gott, warum tut man sich das freiwillig an? Woher glaubst du, kommt bei dir der Wille, diese Extreme
1: aufzusuchen? Also erstens finde ich es überhaupt nicht extrem. Extrem genau, das wäre auch das, was mich immer stört an der Frage übrigens, um das noch genau, kurz deutlich zu also machen. Extrem, extrem finde ich Leute, die 10 Stunden Fernseh gucken am Wochenende oder jeden Abend drei Stunden Fernseh gucken, das finde ich extrem. Deswegen muss man die Frage auch gar nicht beantworten. Und ähm, das, was ich mache, wird ja auch total überschätzt. Ne? Also ich habe ja ganz viele DNS zum Beispiel auch in meiner Liste. Und wenn ich dann unterwegs mit mir was vornehme und das über Stunden überhaupt keinen Spaß mehr macht, dann höre ich halt auch auf. Was viele andere ja immer machen, bloß nicht abwachen und nicht aufgeben und hast noch nicht gesehen. Und so ein Typ bin ich ja gar nicht. Das das wird mir immer so ein bisschen angedichtet. Also also ich finde, ich mache nichts Extremes. Das finde ich gut. Ähm, Okay, dann andersrum.
0: Woher kommt der Wille, diese sehr langen ähm, äh, äh, Distanzen auch zu laufen? Weil es gibt ja viele Leute die sind mit dem Halbmarathon oder spätestens dann im Marathon ist, ist da so ein Durst gestillt woher kommt, glaubst du, kommt dann doch bei sehr vielen Menschen äh, der Wille ähm, doch auch durch, durch tiefe Täler zu gehen beim Laufen
1: Oh, das weiß ich halt nicht so richtig ich muss das für mich auch gar nicht so dringend definieren, ist natürlich abgefahren wenn du ein Ultra läufst und du kommst das dritte Mal einfach zurück, wo du schon zweimal gestorben bist, das ist so ein abgefahrenes Gefühl so aber ich habe da nichts, warum, was ich dazu sagen kann. Also ich habe ja in den, in den in meinen 30er Jahren bin ich relativ viel ausgegangen und auch auf so nicht, ich will das gar nicht so verteufeln, aber eine Sache, die dann einfach drei, vier Tage nachhängt, so ein bisschen Partydrogen und so weiter, was mir aber im Nachhinein dann ja auch nicht mehr gut tat und es keinen Spaß mehr gemacht hat. Und da musste so ein bisschen Ersatz einfach her. Und das ist also zufällig das Laufen geworden. Das war nie die Intention vom Laufen. Aber das hat das Stück für Stück ersetzt, einfach. Vielleicht hängt das damit so ein bisschen zusammen, dass ich statt 15 Stunden feiern, ich acht schon laufen gehe. Also keine Ahnung. Äh, ich weiß nicht, ob das, ob das dann unbedingt so stimmt, aber das könnte ich mir vorstellen. Aber ich hinterfrage das auch gar nicht so viel. Ich laufe halt. Ne? Das ist so, das ja. ist halt der Status quo. Ist vielleicht,
0: ich, ich bin vielleicht auch ein, ein zu verkopfter und, und dieses ähm, Ding, was, was übrigens auch was ist, was, was immer so so negativ äh, äh, behaftet ist. Ähm, also ich habe ja auch mal äh, über meine äh, Cannabissucht äh, gesprochen äh, früher und äh, es gibt sehr viele Leute, die einen dann so, ja, aber dann bist du auch kein, äh, du bist ja dann kein normaler Läufer, weil du machst es ja nur um, was ich ja trotzdem nicht schlecht finden würde. Also diese Idee, dass man irgendwie äh, auf, äh, mit äh, Drogen rumexperimentiert hat und äh, später sich diesen selben Kick durch was Gutes und
1: Gesundes äh, holt, äh, finde ich ja grundsätzlich erstmal was Gutes. Aber, naja, ähm, also, ich d- kiffe ja noch ab und zu und ich rauche auch immer noch Zigaretten und trinke auch immer noch Bier, halt nur nicht einfach in die Maße. Nicht, ne? also, es ist, also, das ist gewisserweise ein Substitut, aber nicht, weil ich denke, oh, ich muss jetzt mein Leben ändern oder so, sondern naja, also auf jeden Fall nicht in dem Sinne, dass ich das verteufelt, was ich früher gemacht habe. Es hat sich nur nicht mehr so gut angefühlt, es hat dann keinen Spaß mehr gemacht. Wenn mir das ja. immer noch Spaß gemacht hätte, würde ich es wahrscheinlich auch immer noch machen. Das war also nicht so, ich will jetzt gesund werden oder so. Ich fand es übrigens, ähm, als ich, äh,
0: äh, der Martin hat mich mal auf dich aufmerksam gemacht, glaube ich, als ich dieses ja. eine Trailcover gemacht habe. Und hat, der hat damals gesagt, den musst du mal interviewen. Ist schon sehr lange her übrigens. Aber wir kennen uns auch
1: schon ganz schön lange, oder? Ja. Äh, ich weiß äh, gar nicht mehr warum. Ja,
0: aber, aber ähm, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich mit der Frage hin wollte. <lacht> ähm, ähm, wir, wir, wir müssen, wir müssen, wir müssen äh, mal... Du, es gibt so viele geile Abenteuer. Also du bist ähm, ähm, von, äh, äh, vom Lauftyp her genau das, was ich, was ich cool finde. Und ähm, wenn ich so gut und viel laufen könnte wie du... Äh, äh, würde ich die ein oder andere Sache wahrscheinlich auch anpacken. Also du bist ähm, ähm, der Erste, der mir in Deutschland aufgefallen ist, der, ich glaube Ricky Gates, nee, wie hieß er denn noch? Doch, nee.
1: Ja, ja, Ricky Gates. Du meinst Genau, ein Street, Ricky ja. Gates. Ich habe gerade gedacht, ja. ich
0: habe ihn mit irgendeinem Skater verwechselt, den Namen. Hey. Ähm, äh, der hat äh, ja mal, glaube ich, alle Straßen San Franciscos erlaufen und hast du gedacht, das mache ich mit Hamburg auch. Äh, erste Frage, wie weit bist du da?
1: Ja, ich Also bei mir hakt es ein bisschen. Ich bin immer noch bei ungefähr 50 Prozent. Ich mache selten, gerade mehr als zwei, drei Monate, dass ich nochmal losgehe. Der Carsten Schult, der auch aus Hamburg kommt, den ich auch aus einer Laufgruppe von früher kenne, der ist fertig tatsächlich. Krass. Der hat, der hat ungefähr gleichzeitig angefangen wie ich, aber der ke- kennt Ricky Gates gar nicht. Der leitet eine äh, Laufgruppe in Wilhelmsburg, die habe ich vorher geleitet. Und die haben halt, irgend, also Wilhelmsburg ist ein Stadtteil in Hamburg auf einer Elbinsel. Und die haben in der Laufgruppe da jede Straße gelaufen. Und dann dachte irgendwann, ach, also das könnte ich ja auch in ganz Hamburg machen. Und der hat das dann straight vier Jahre durchgezogen. Und der ist jetzt vor ungefähr zwei Monaten fertig geworden. Der hat jede Straße in Hamburg gelaufen. Ist es ein bisschen auch aus der Not, dass man das so
0: geil findet, raus entstanden, dass man nicht immer dieselben ähm, Nö, Rollen über. läuft? überhaupt nicht?
1: nicht. ich, ich habe das von Ricky Gates gesehen, fand es cool und dachte, das will ich das das kann ich auch. Ich habe das ja auf Mars also grandios unterschätzt. Ich dachte, ich mache das <lacht> mal nicht fertig. Also, das ist ja da vor allem ich das wie, auch mal anpassen. Wie nervig ist es auch überhaupt logistisch
0: gesehen. Das, das genau, weil weil das du ist, ja dann teilweise denkst, scheiße, jetzt muss ich da noch mal bis dahin laufen, nur um diese eine Einbahnstraße, die ich übersehen habt zu laufen oder ja, ja. ich, ich glaube es gibt sogar eine App auch mit, die es einem einfacher macht, wie, wie, wie sieht es da aus, wie nervig nee, ist die,
1: das? Die App macht dann das nicht einfacher, man kann nur sehen, was man gelaufen, also das was du sagst, das Problem habe ich noch gar nicht, wenn ich mal eine Straße auslasse so kleine, das sage ich, das mache ich am Ende, nehme ich mir eine Kiste Bier aus Fahrrad und mache dann diese 500 Meter Stücke, die fehlen oder irgendwie sowas in der Art ähm, aber dieses lange hinfahren ist halt, du gehst halt nicht von zu Hause los und läufst mit 10 Kilometer, sondern musst halt schon eine halbe Stunde hinfahren, das nervt halt so ganz schön doll Sonst wird es schneller werden. Jetzt habe ich zum Glücklicherweise ab nächsten Monat einen neuen Job, der im Hamburger Osten ist, in dem ich... Da, wo mir noch das meiste fehlt, das ist natürlich total praktisch. dann kann ich nach der Arbeit wieder auf der Straße machen und so. Ja, aber das, äh, also.
0: Du bist immerhin noch voll damit busy. Das ist das Lustige. Du, du, ich glaube, viele fangen sowas an. Hast du denn schon die, die Hamburger in Anführungszeichen Ghettos? Ähm, ähm, als, ich, als ich nämlich an der Elbe lang fuhr, dann ja. bin ich, glaube ich, auch... War das Bildstedt? Kann es sein? Ich bin in irgendeinem genau. Ding genau, da bin ich vorbeigelaufen und haben alle ja. gesagt, boah, ey, hier und äh, hier geht's ab und so und ähm, ähm, hast du die schon alle gemacht und läuft Nee, da das schneller ist
1: Mümmelmannsberg, Mümmel, das habe ich ein Teil schon, das ist totaler Unsinn, das ist total überschätzt, was da geredet wird, da gibt, also da, das überall gibt es, Ach, ich glaube, in Hamburg gibt es überhaupt keine Straße mehr, wo man nachts wirklich nicht hingehen kann, weil da viel passiert, Ne, du kannst natürlich überall mal ausgeraubt werden, aber das kann genauso in Sasel, glaube ich, passieren, wie in Mümmelmannsberg, also Das ist so ein bisschen Mythos. Ich finde übrigens für ein ein,
0: ein Ghetto Mümmelmannsberg, das klingt klingt wie so ein Biberhügel oder so, aber nicht wie... Mümmelmann ist ja ein
1: Hase. Das ja, das ist, ja, das ja, oder geil, dann, genau. Geil. Ey, pass auf, ich komme aus Nümmelmann. Ja, ja, genau. <lacht> ja, so, aber so so wie ist, ich komme auch noch aus dem Ghetto, ich komme aus, komm aus Duitsberg <lacht> ja, ist
0: aber ich gehe mal davon aus, wenn man in Hamburg lebt, dass dieser, dass dieser äh, vermeintlich lustige Name einen ganz anderen Klang hat. Wenn man oh, äh, oh, nicht Ja, es hat, es hat keinen guten Ruf Nümmelwitzberg, das ist so, genau. Es gibt in, in Karlsruhe es Oberreuth ja. Um, und, und da hieß es auch, wer den Tod nicht scheut, geht nach Oberoi. Ja, ja, genau. Aber ich, ich bin da oft gewesen und hab dasselbe, was man halt hat. Ich glaube, man strahlt auch aus, wenn man, wenn man denkt: Oh Gott, ist es hier gefährlich? Genau überall ja, auf der Welt. Ja, oder ich, oder ich habe immer das Glück des Naiven. Ähm, das war das eine. Dann machst du, hast du, glaube ich, auch schon zweimal diese grüne Gürtelrunde gemacht. Erzähl dazu grüne, mal was. Also grüne, grüne Ring
1: heißt es. Hat Grüner Ring, genau. Das hat, hat ja fast jede große Stadt Den Dreimal habe ich den tatsächlich schon gemacht. Der grüne Ring ist einfach ein Wanderweg durch verschiedene Parks Hamburgs, der immer ungefähr 10 Kilometer vom Zentrum weg ist und einfach 100 Kilometer lang ist genau das Maß Radweg ausgeschrieben und ich weiß gar nicht, wie wir auf die Idee gekommen sind, das mal zu laufen. Ähm, wahrscheinlich wird es im Zuge dieser FKT-Sache die mal, diese Fastest Non-Time die ja mal so kurz populär wurde gemacht haben und dann gab es dann noch niemanden, dann haben wir das wahrscheinlich eigentlich einfach gemacht. Also liegt halt auch nah, weil es eine echt schöne Runde ist, rund um Hamburg also die ist sehr unterschiedlich und auch sehr grün trotzdem und halt 100 Kilometer du kannst ja aber trotzdem wie es in Hamburg ist, alle Nase lang, also da führt ja auch diese mega und so, die, gehen, die machen auch diesen grünen Ring. Und, und du letztes kannst ja alle auch, Nase lang was? Äh, aussteigen. Du kannst das ja auch in Etappen machen. Du bist dann in Hamburg, da ist eigentlich in 10 Minuten immer eine Bushaltestelle entfernt oder so. Und dieses Jahr haben wir das ja dann als Wettkampf gemacht, aber natürlich haben wir das dann Out and Back gemacht, also ein 200-Kilometer-Wettkampf. Oh mein der, Gott. Und, der und, Start, und, Start und Ziel, ganz kurz, Start und Ziel ist an der Elbe auf der anderen Seite. Das heißt, wir sind auf der Nordseite gestartet, dann läufst du einmal rum, stehst auf der anderen Seite, sind so ein 100 Kilometer rüber, du kannst winken, drehst um und läufst dann 100 Kilometer wieder zurück. Das ist also eine ganz schöne Sache. Das ist bei dem Wettkampf aber niemand in die, auf die Fähre gestiegen und rübergefahren. Lustig. Und ähm,
0: ähm, wie viele Leute melden sich dann bei sowas an? 200 Kilometer? Ja, da sind, ja elf, elf sind gestartet.
1: Ja, ja, 11 sind gestartet. Das war aber auch das erste Mal. Und von diesen 11 sind aber fünf durchgekommen. Das finde ich eine ganz gute Quote. Ja, und, und bist du auch selber mitgelaufen? Um Gottes Willen. Also natürlich nicht. Okay.
0: Aber bist du mal äh, den, den Hin und Zurück, also bist du mal 200 Kilometer gelaufen? Nee,
1: nee, nee. Ich bin erst einmal im Leben überhaupt 200 Kilometer gelaufen und das war aber anders. Also ich bin, ich bin den, also die einfache Strecke dreimal gelaufen gemacht. Ich könnte, so wie ich dich äh,
0: äh, kenne, würde ich einschätzen, dass bei dir äh, der Western States auch irgendwie zumindest mal auf einer Bucketlist stand oder steht oder wie, wie also, sieht es damit
1: aus? Also ja, ich habe ja mich sechs Jahre lang straight beworben. Ich habe ja 16 Tickets und ich habe dies Jahr auch wieder einen Qualifier. Äh, durch meine Erfahrung jetzt, ich habe ja mehrere, also ich habe bei den 100 Meilen, 100 Meilen tatsächlich eine negative Bilanz. Ich habe mehr nicht gefinisht als gefinisht. Es ist so, dass mir Laufen ab 20 Kilometer oder 20 Stunden irgendwann keinen Spaß mehr macht. Deswegen will ich eigentlich gar kein 100 Meiler mehr laufen. Oder entsprechend schnell. Ja, 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 ja. Also ich bin 120 Stunden gelaufen, das war auch der schönste. Ne, 20 Stunden 09, schon. Also genau, steht nach wie vor vor Bucket Ich habe auch noch einen Qualifier dieses Jahr und habe dann 32 Lose drin, mit der man eine Chance dann langsam von 30 Prozent oder so hat. Du hast ja, also ne, es gibt ja Leute, die werden beim ersten Mal gelost das Western States funktioniert so, dass es je mehr Qualifier-Rennen du hast, du, desto mehr Lose hast und deswegen erhöht das die Chance. Es gibt einfach so wenig Plätze, dass es im Schnitt sechs bis acht Jahre dauert, da reinzukommen und bei mir sind es inzwischen einfach schon sechs Jahre und dann verblasst so ein Traum auch so ein bisschen. Aber aus Gewohnheit werde ich mir natürlich auch dieses Jahr einen Qualifier machen und wieder bewerben.
0: So. Gefährlich. Das sind immer dann die, wenn man schon gar nicht mehr dran glaubt und so half-ass und so, dann wird man genommen, aber zum Glück bist du, glaube ich, dauerfit.
1: Ähm, ja, ja. Ja, doch, genau
0: Und äh, wa, wa, was mir auffällt, ich bin nämlich auch, also ich werde den nicht mehr laufen können wahrscheinlich, einfach so fitnessmäßig und, und wenn ich jetzt noch diese 6 bis 8, dann irgendwann kann ich da im Krückstock an, antreten. Es gibt ja Leute,
1: die werden beim ersten Mal gelost, die haben eine Promille-Chance, mehr ne? Die hasse ich die Leute. übrigens Okay. Ja, das <lacht> 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 sie können nichts dafür, aber trotzdem. <lacht> ja, und vor allem dann, ich werde noch so ein
0: Kandidat, der dann äh, irgendwie noch dnf äh, ähm, ja. Äh, ja. Aber... Was, was, ich war immer mehr der Typ, der ähm, den Western States interessant fand, auch äh, im, im Rennverlauf und alles. Ich habe ja. hab inzwischen so viele Filme gesehen und ja. die werden, bleiben trotzdem immer gut, aber äh, ich merke, ja, dass...
1: Unbreakable ist einer eine der besten Lauffilme überhaupt, ne? ja. 2011 ist der, also oder ja. 12. Ich hatte
0: 12. ja den, den Regisseur hier im Interview. Der ähm, hat
1: Unbreakable gemacht?
0: Ähm, ach, wie heißt der noch mal? Ich bin so schlecht mit Namen. Der, dieser, der, macht, der hat die ganzen Filme gemacht. Ähm, nee, das ist Scheiße. nicht
1: der Young, das ist nicht der Young und auch nicht der.
0: nee, es ist nicht wie die Young und ähm, es, der macht sonst nicht so viel äh, der auf Wolpertinger ist, Der Wolpertinger ist, ist es auch nicht, ne? nein. Nein. Ähm, also ich, ich weiß nicht mehr wie, 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 wie er heißt, aber er hat auch noch diesen diesen einen äh, Gen-Film gemacht. Er hat, ja, das ist die, nee, nee, der Gen-Film
1: hat die Wolpertinger gemacht. Ah, okay,
0: dann, dann verwechsel ich was. Ah, nee, er hat den, der den Pacific Crest gelaufen ist, dieser ältere Ultraläufer, den Film hat er, glaube ich, gemacht. Und kenn ich äh, vielleicht gar nicht Und er hat den gemacht, wo... Äh, ähm die zwei, ach, ich weiß nicht mehr wie, das war auch so ein FKT-Versuch und ich kann mich noch erinnern und, und kann es so gut nachvollziehen, als sie dann irgendwann, er war nämlich gleichzeitig auf Verpflegungsposten und er hat da irgendwie, an irgendeiner Ecke hat er fünf Stunden gewartet und hat gesagt, naja, die kommen nicht mehr oder die waren schon da und ist weggegangen ja. und es war irgendwie eine halbe Stunde bevor sie kam und sie kam halt nach, weiß scheiße, nicht, 60 scheiße. Kilometern völlig <lacht> ausgehungert an das heißt und er war da. weg. GB Banner heißt der.
1: Genau. Der hat auf den Barkley-Marathon tatsächlich gemacht, Der Kids 3 re- Young und diesen Ultramarathon-Man, das ist über... Über äh, Dean äh, Genau, eine, ja, genau. Und ähm, ähm,
0: Aber für mich, für mich war immer äh, der Western States das große Ding. UTMB ist aber bei fast allen, die ich kenne, das große Ding. Wie sieht es bei UTMB
1: bei dir aus? Ja, Mario, auf keinen Fall. Ich ärgere mich schon so, dass ich immer noch Rennen aus dieser Serie mache für meine Western States-Quali. Ich finde die Geschäftspolitik der UTMB-Veranstalter richtig widerlich, die Polettis. Und deswegen, also mache ich mach es auf gar keinen Fall. Reizt also ganz kurz mir, für die, so. die, die, die HörerInnen, die das nicht kennen, die Geschichte. Ähm,
0: ähm, es ist, glaube ich, worauf du anspielst, ist, dass man jetzt, wenn man äh, einen ganz besonders dicken Geldbeutel hat, die Chancen äh, zum Beispiel für ein UTMB-Ticket erhöhen kann, weil man muss, glaube ich, von diesem neuen System einfach... Viele äh, Rennen einfach nur äh, finischen, äh, wo sich halt nicht jeder äh, leisten kann, hinzufahren,
1: ach, ne? Ach, da, ne, da gibt es ja ganz viele Geschichten, dass sie den, äh, den Zugspitz-Ultra-Trail irgendwie unter Druck gesetzt haben. Sie sollen jetzt bezahlen, dass sie ein Qualifier-Rennen werden oder den Namen Ultra-Trail abrennen. Die haben ja versucht, meines Wissens oder was ich gehört habe, sich den Namen äh, Ultra-Trail schützen zu lassen. Also eine Geschichten. Irgendwie äh. haben das Hardrock in den US ang- angeschrieben. Könntet ihr bitte mal schnell uns Geld zahlen, dass sie als punkte Zeta mit Killing Journey noch genug Punkte kriegt, um fürs UTMB qualifiziert zu sein. Das zieht sich ja. Die haben halt so einen Verein gegründet, ITRA, und gleichzeitig ihre Firma für den UTMB das ganz übel vermixt. Das ist halt die Sierung des Traillaufens einfach. Das ist wie Ironman bei Triathlon. Also ich finde das ja. einfach sehr unangenehm. Ich kann verstehen, wenn Leute den UTMB machen wollen. Und ich bläme da auch niemanden für. oder du musst es ein bisschen. Äh, ich, bin auch so in, ich bin ja so inkonsequent, dass ich auch Rennen laufe, die die Serie unterstützen. deswegen Aber also ich mache das auf keinen Fall. Ich habe auch gar keinen Bock, mit 2000 Leuten da an der Linie zu stehen und mich da hochzuwälzen. Ich finde sowas nicht geil. Ja.
0: Obwohl ich letztens, es pochten, bevor überhaupt die Großen hochkamen, sind bei mir in der Timeline einige so, so kleine, selbstgemachte äh, Erlebnisfilmchen vom UTMB, die ich da ja. äh, viel interessanter fand äh, und finde teilweise. Äh, aufgepoppt und da, da, ja. da fand ich es dann diesen, diesen Naturaspekt schon irgendwie extrem faszinierend und beeindruckend, was Na, man voll, da voll,
1: Aber das ist ja einfach ein Fernwanderweg. Den kannst ja. du von Hütte zu Hütte machen, die Runde. Das ist ja keine Geheimrunde oder so. Ähm, äh, ich habe das ich, ja äh, hab das mit dem Kumpel gemacht. Es gibt ja den Tarn, ne, den Transalpine Run, der mir auch immer viel zu teuer war und das komisch fand, dann habe ich einfach mit dem Kumpel Patrick vor ein paar Jahren haben wir halt so ein Tar-Private gemacht, ne, einen großen Boxsack genommen von Hütte zu Hütte und haben so eine Alpenüberquerung gemacht. Und das kann man mit dem UTMB ja auch auf der Strecke machen. Also, also man muss sich ja nicht in dieses Geschäftsmodell UTMB bewegen, um diese Runde zu machen. Also, das andere ist halt sogar eher noch viel mehr Abenteuer. Also, Hast du nicht auch Ledwell oder irgendwas oder Hardrock gemacht? Lettwill habe ich gemacht und Ledwell ist glaube ich auch, kommt Ledwell nicht, eine Hardrock wäre mir viel zu hart. Kommt Lettwill nicht in Born to Run
0: auf? <lacht> das müssen wir kurz, diesen Moment müssen wir feststellen. Lettwill gefinished und zu sagen, ja, Hardrock wäre mir viel zu hart. Hardrock hat doppelt so viele Höhenmeter. Ja, ja, also, nie klar. Also, aber Lettwill finischen ist
1: ja auch was. Ähm, ähm, äh. das, das war mein erster 100 Mal ja auch tatsächlich. Der kam, ich glaube, dass der in Born to Run vorkommt oder in irgendeinem anderen Buch. Also ich kannte Lettwill, bevor ich Western States kannte. Deswegen war Lettwill immer mein Traum und deswegen habe ich den auch zuerst gemacht. Hast du äh,
0: generell für dein, äh, deine ersten 100 Meiler
1: ähm, mehrere Anläufe gebraucht? Für den ersten nicht. Für den zweiten, Sch- ja, für die beiden, also ich habe nur drei gefinischte. Ich habe fünfmal versucht und drei gefinischte. Und der erste, das war in Lettville, da steigt man, glaube ich, einfach auch nicht so schnell aus. Den habe ich beim ersten Mal gemacht. Und für den in Belgien und für den in England habe ich jeweils das im zweiten Anlauf geschafft, genau. Okay,
0: ja. Und, ähm, also ich hab bin ja nur, ich bin ja weit drunter, ich bin ja nicht mal halb so weit gelaufen, ich bin nämlich nur 100 Kilometer weit gelaufen nach meiner Läufermathematik. Das ist, Läufer- aber, das ist aber, aber mehr als halb so weit. <lacht> Nein, aber äh, ist, äh, die 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 Läufermathematik, da fängt ja, es ist ja die Hälfte von 42 auch 35 oder so, weißt naja, ich mein? du, ja, ähm, ja, das stimmt, das stimmt beim 100 Meilen äh, tatsächlich noch mehr. genau. Und ich fand, ich hatte hier einen Gast, den Jörg, so ein Ultraläufer aus Köln, der sagte, ab 100, 100 Kilometern wird es humorlos. Ich fand übrigens, es kommt immer auf die Tagesform an, ich fand schon, ab 70 Kilometer humorlos, ja. obwohl ich mal 80 äh, lachend
1: gefinished hatte. Ähm, äh, Na, aber bei 100 Meilen kann es jetzt passieren, dass es bei 110 Kilometern nochmal richtig Spaß macht für zwei, drei Stunden. Und also, echt? Das, ja, das habe ich bei 200 Meilen von den drei auf jeden Fall gehabt. Und du darfst, oder auch bei als ich als im ich Bodensee gelaufen bin, das sind ja 200 Kilometer, die beste Zeit hatte ich glaube ich zwischen was, 120 und 160 oder so, das, da kommst du dir wahnsinnig schnell vor, guckst auf die Uhr und na gut, 630er, Pace ist nicht wahnsinnig schnell, aber du kommst dir so vor und das ist schon ganz geil auch. Also, und du weißt, du warst total im Arsch und du, hä, wo kommt das denn jetzt her? Und das passiert dann halt umso länger es wird am ehesten Mal, ne? Ja. Also ich hatte ja schon bei meinem
0: 100er oder beim 80er so, dass ich äh, dieses, ähm, dieses berühmte äh, Sprichwort, egal wie gut oder schlecht es dir beim Ultra geht, du kannst davon versichert sein, dass,
1: dass sich das ändert. Na, das ähm, kommt ja, eigentlich kommt das doch von der Jen Sheldon aus Bontouran, oder? Sie sagt, kann sein. Wenn es beim Ultralauf gut geht, keine Angst, das ist gleich vorbei.
0: Oder so, ja genau. Aber ich ich, ich kenne den Spruch auch nicht so negativ behaftet. Egal wie gut oder schlecht es angeht, es geht vorbei. Ich muss mich meistens an die zweite äh, äh, Hälfte dieses Spruchs äh, äh, hängen. Ähm, Du hast so viel, das gibt es gar nicht. Ich glaube, es gibt so viele Geschichten. Ähm, ähm, bodensee umrundung hast du äh, gerade erwähnt. Äh, Die die habe ich auch ein paar Mal, äh, meines Wissens, bei Martin Grüning, also ein paar Mal meine ich, in verschiedenen Jahren äh, auf Facebook
1: vorbeikommen sehen. Kann es sein? Ja, der Martin hat, mich, hat uns da ja supportet. Der hat da ja Team gemacht, zusammen mit Sonja und mit Maiken. Und ich glaube, der fand das ganz geflasht. Und der, wenn das wahrscheinlich taucht dann bei Facebook, bei ihm auf. heute vor zwei Jahren oder so, dass er das noch mal Repost macht oder so. Ja, genau. Ähm, erzähl mal, wie, wie du das geplant und erfahren hast.
0: Das interessiert mich, weil das hatte ich auch mal kurzzeitig... Äh, naja,
1: die Idee, ich habe ja... Ich weiß nicht, ich glaube, das war schon 2014 oder 2015, die Idee, mal auf den höchsten Berg von jedem Bundesland zu laufen. Was ich dann ja auch gemacht habe, auch tatsächlich in einem Jahr. Und irgendwann kam dann halt die Idee, laufe ich halt um die zehn größten Seen. Und dann meinte jemand, ob ich auch um Bodensee laufe, weil der zählt ja gar nicht so richtig, weil er nicht nur in Deutschland ist, sondern ja auch in äh, Schweiz und, sag mal schnell... Österreich? Ähm, Österreich. Genau. Aber hast du gedacht, mit, mit ausländischen Seen, mit Ausländern will ich nichts Wenn zu tun, nicht zu tun haben. haben? Genau, ich mag keine Fremden, nee. Es fragte jemand, ob ich nach dem Boden sie mache und ich habe gar nicht lange überlegt. sage Ich ja klar. Und habe erst hinterher geguckt, wie weit das tatsächlich ist. Aber so kam es dann, dass der dann unter die größten See fiel. Und ich habe ja auch drei Anläufe gebraucht dafür. <lacht> Beim ersten Mal bin ich mit dem Zug hingefahren und in Frankfurt wieder umgedreht. Wie viele Kilometer bin, ist das nochmal die Umgebung? Wir haben 200 gemacht. Wenn du die ganze Zeit am Ufer sein willst, musst du noch ein bisschen mehr machen. <lacht> Aber wir haben die 200 er Runde quasi die kürztmöglichste genommen. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Was wollte ich sagen? Genau, es war einfach kam im Lauf dieser Lake Challenge, die ich das genannt habe, und da ist der Bodensee halt dann dabei gewesen.
0: Und ähm, ähm, man läuft <lacht> ja eben, wie gesagt, durch drei Länder äh, und, und generell mit, mit Verpflegung, du hast einfach dein ein äh, bisschen.
1: Geldbeutel dabei und, und stoppst ab und zu? Oder? Wir haben ein Team gehabt. Wir haben also mit dem Auto. Äh, ah, Martin okay. Grüning und Sonja von Opel. Also Sonja von Opel ist die ersten 100 Kilometer noch mitgelaufen. Die ersten 100 Kilometer, das ist schöner. schön, ne? Ja. Ähm, und Martin Grüning hat dann die Verpflegung gemacht. Ich glaube, bis 100 haben wir so alle 20 Kilometer gemacht. Ab 100 kam dann Mike noch dazu. Hier Mike liest aus Hamburg, die ja auch viele Sachen macht, die auch einige Leute kennen wahrscheinlich. Ja, Die ist auch bei mir an der Elbe mitgelaufen. Ja, genau. Äh, und die hat dann danach auch noch Verpflegung gemacht. Wir waren ja zwei Leute und wir haben uns nachher aufgesplittet, ab auf 100 Kilometer. Da hat dann Maiken mich versorgt und der Martin Grüning und Sonja haben dann den Patrick versorgt. Genau, also wir mussten, ich weiß ich glaube, ich hatte nicht meinen Rucksack auf. Und wie früh seid ihr da, also seid
0: ihr durch die Nacht gelaufen? Also habt Ge- ihr in den
1: Abend Ge- gestartet oder in den Morgen? Nein, nee, wir sind morgens gestartet. Also durch die Nacht laufen kommst du bei 200 Kilometer ja nicht drum Nee, Hab nee, genau. Ich habe 26 Stunden gebraucht, der Patrick hat 24, also Patrick hat es knapp unter 24 Stunden geschafft, Bodensee in a Day, ziemlich äh, stark ist. Genau, und wir sind morgens, glaube ich, um 8 oder um 9, ich glaube um 8 sind wir gestartet und nächsten Tag um 10 war ich dann fertig, genau. Krass. Ja. Und, und ähm, gab
0: es in der Nacht irgendwie mal, ähm, also ich bin jemand, wenn, wenn ich laufe, egal wie fertig ich bin, ich werde nie müde in dem Sinne. Also meine Beine haben vielleicht keinen Bock mehr und oder ich ja. habe keinen Bock mehr, aber man, es gibt ja Leute, die äh, ähm, du wirst es auch schon gelesen haben, äh, äh, eingeschlafen sind beim Laufen oder sowas? Wie war die Nacht? Weil du bist ja eine
1: komplette Nacht dann durchgelaufen. Nee, ich schlaf beim Laufen nicht ein. Und das, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, wenn ich so fertig bin, dann ist nichts mehr geht und kein Spaß mehr macht, dann mache ich halt in der Regel auch nicht weiter. Nee, ich hatte nach den ersten 100 Kilometern tatsächlich so ein bisschen Kreislauf- und Erschöpfungsprobleme. Ich la- saß da eine Stunde, lag dann eine Stunde in Mike's Auto, so mit Schüttelfrost. Aber, aber was hast du gerade noch gesagt? Ich find's kein Spaß beim Auto, dann höre ich auf. Ja, und dann lag ich halb tot bei jemandem im Auto, um na, dann einigermaßen Stunde, funktionieren zu können. Nee, nach einer Stunde ging es wieder recht gut sogar tatsächlich. Und bin dann auch weiter. Genau, aber das war eigentlich das Einzige. Bisschen anstrengend war. Nö, eigentlich war da nicht so richtig anstrengend. Ich habe einen Fuchs gesehen in der Stadt und ich bin mir ganz sicher, dass ich ihn wirklich gesehen habe. <lacht> der, der ist auch mit Zebrastreifen streifen gelaufen, ganz brav. Und hat ein Liedchen gepfiffen? Nee, das ist, nee, nee, dann wäre ich mir sicher, dass ich ihn nicht gesehen habe. <lacht> aber ansonsten sind eigentlich keine besonderen Sachen passiert. Ich also zum jetzt... Thema Halluzination beim Laufen, hast du sowas mal gehabt? Nee, eigentlich nicht so richtig. Das ist mal ja, nachts und Regen, ne, dass du irgendwo eine komische Figur siehst, aber du weißt da schon eigentlich, dass es das ein Baumstumpf oder irgendwas sowas, der jetzt eigentlich komisch aussieht. Ein, ein Kumpel von mir, der Matthias Krieger, ich weiß nicht, Grieger sind ja so, die machen so unfassbare Sachen, da hat er mir erzählt, dass der Matthias nachts immer g- riesengroße Lego-Männchen gesehen hat, ne? oh Und Katrin immer meinte, Matthias, das sind keine Lego-Männchen, warum soll ich oben auf dem Berg Lego-Männchen sein? Also so eine Geschichten kenne ich nur vom Hearsay, habe ich, also Leider selber noch nie erlebt. <lacht>
0: ja, ich ich, ich habe noch nie in meinem Leben, ich habe auch nie äh, 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 auf LSD getrippt oder sowas. Ja. Und ich finde die Vorstellung ehrlich gesagt überhaupt nicht geil. Also deswegen hat mich das wahrscheinlich <lacht> auch drogenmäßig nie angemacht, Halluzinationen zu haben, weil ich habe gern immer irgendwie doch noch die Kontrolle.
1: Genau, ich, bei mir ich, bei Drogen genauso
0: und ich fasziniert, mich fasziniert irgendwie dieses die, diese Leute und die dann auch noch weiterlaufen oder dass dann jemand also das dann muss man ja auch geistig schon auf einem äh, so durchgelaufen sein dass man auch noch glaubt dass da le- also dass man nicht denkt, oh mein
1: Gott ich habe Hallus sondern hey, da oben sind Lego Menschen genau in, in dem Moment wo für Hallus weiß, das Hallus sind sind ja keine mehr im Endeffekt ne genau aber Karel Sabbath, der beim, beim backyard irgendwie nicht beim backyard, beim war, ist auch egal. Mit Last Man Standing. Ach nee, war doch, war nee, doch ein nee, backyard. beim backyard. beim Badwater. Quatsch, Mann, wie heißt denn das Ding da in, in Tennessee? Barclay. Beim Barclay mit einem Telefonkasten spricht, ne, du mit einem Briefkasten spricht, weil er das für jemanden hält. Das ist so ja abgefahren. Also das sind so Grenzen, die, die wir beide glaube ich beim Laufen nicht erreichen. Die wir beide weit vorne nee, haben. Äh,
0: und, und und vielleicht <lacht> sagen die auch was über, über die, die ähm den Gesundheitsaspekt dieses Sports, wenn man anfängt, ja. sich mit Briefkasten zu unterhalten. Ich fand schon immer so shocking, das kennst du hundertprozentig auch. Es gab mal, meines Erachtens war es entweder ein Ironman oder es war Olympia-Marathon, wo, wo eine Läuferin so völlig, die hatte so eine Baseballmütze auf und die völlig, also so als wäre sie schwerst äh, äh, gehbehindert. So das war
1: 1984, Jahr. beim ersten Frauenmarathon in der Genau, ja. genau. Fand ich ganz shocking, ehrlich gesagt. Ja, aber dann musst du dich hier beim Hamburg-Marathon einfach mal nach fünf Stunden hinzählen und guck dir den zombie Walken nur an. Das ist jeder dritte, der da so geht. Naja, ein bisschen betrieben, aber das siehst du bei jedem Stadtmarathon. Ja, ja ähm, ähm, apropos Stadtmarathon, ähm, was ich auch
0: noch sehr geil fand, du hast dir mit Herrn Leutze ähm, okay. mal so ein Battle gegeben. Ähm, ähm, wer mehr Kilo, ist es, wurde es so formuliert, wer mehr Kilometer im Dezember läuft?
1: Nee, äh, wir haben Mitte September oder Mitte Oktober, vor zwei Jahren müsste das gewesen, sein. festgestellt, dass wir beide ziemlich gleich viele Jahreskilometer schon haben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gucken wir mal, wer bis zum Ende des Jahres am meisten Kilometer zusammenkriegt. Das ist halt im Dezember einfach richtig hart eskaliert nochmal. Weil wir, also Marcel hat dann den November ein bisschen verpennt, deswegen hatte ich einen kleinen Vorsprung im Dezember. Und da ging es halt richtig ab. ne? Also das war, ich bin im Dezember... Ich glaube, 1.190 Kilometer gelaufen oder was und wenn ich mich recht erinnere, hat Marcel im Dezember sogar noch 50 mehr gehabt, hat aber trotzdem nicht ganz gereicht für Marcel. Moin Marcel. <lacht> <lacht> das war, ja genau, das war äh, dann Vielleicht sechs, muss ich, sechs, ich Marcel sechs, Leute auch mal einladen und seine das Seite m- der Geschichte Das lohnt sich auf jeden Fall. Marcel ist eine Granate und ne, hat ja auch genug zu erzählen. Also,
0: ja. Ja, ja. also ja, habe ich sowieso mal angedacht gehabt. Ja. Ähm, ähm, hat, gab, wie, wie groß war der Kasten Bier? Oder worum, äh, es muss doch am Ende auch irgendwas,
1: oder ging es nur um die Ehre? Es ging. Ja, doch, Ehre geht das ja auch nicht. Er hat jetzt ja keine seine Ehre verloren. Das ging einfach, also das war auch nie mit, also das war nicht so ein Schwanzvergleichlauf irgendwie. Also wir sind ja direkt, wir haben uns den Tag danach ja auch getroffen und sind dann haben halt wir schön zusammen zu gegangen. Das kann man mit Marcel ja auch. Das ist ja ganz schön. Also das da gab es nichts für am Ende oder wir haben um nichts gekämpft oder so. Das war. Also also ein hat man sich selbst einfach hart gepusht, ne? Also. Ja, ich, ich kenne das, also ich hatte das
0: ganz am Anfang, als ich noch, da gab's, da, da war ich nicht mehr auf Strava, sondern da war es noch diese Nike-App. Und da hatte ich sogar eine Nike-Laufuhr, die machen ja gar keine Uhren mehr. Und ja, da habe ich mir auch mal einen Monat ein Battle gegeben. Und ähm, ähm, aber da war das noch ganz anders. Also da kilometermäßig äh, äh, verglichen mit dem, was ihr da macht.
1: Ähm, ich, war auch Viertel, ja, ich war ein Vierteljahr echt broke danach. Ne? Also mir tat echt alles weh. Das war also das war nicht gut. Oh, also, echt, okay. Ja, ja, ich war richtig broke. Also das war auch. Und als ich dann am 31. bin ich ja dann nochmal 80 Kilometer gelaufen. Und tatsächlich, also äh, äh, Marcel hat so eine Runde gehabt, die geht hier ums Heiligen Geistfeld. Das ist so eine anderthalb Kilometer Runde. Da ist der, oder zwei, ich weiß nicht, da ist der, was weiß ich, wie oft rumgelaufen. Und ich habe mich, um drüber lustig zu machen, mir im Spreehafen eine Runde gesucht, die vier Kilometer ist und dann rumgelaufen. Festgestellt, das macht voll Spaß. Worauf ich hinaus wollte, tatsächlich am letzten Tag, ich hatte mir dann immer ein paar Begleitungen gesucht, Auf der letzten geplanten Runde konnte ich nicht mehr laufen und hab dann die halbe Runde gehumpelt, weil mein Fuß so weh tat. Und das war so, ja, das war so lustig, dass das in der letzten geplanten Runde tatsächlich aber auch war. Das sind so eine, so eine Absurditäten, die du dann dabei hast, ne? Ich frage mich immer, ob der Körper so
0: wie, wie bei dem einen Typen äh, ich muss, muss, das ist das Schöne, ich weiß, dass du jeden Scheißfilm dir auch reingeballert hast ja. der, der damals von Scott Jurek über die Ziellinie ge, ge, getragen wurde ja. da war es ja auch so, dass der Körper auf einmal gesagt hat so, ich habe meine Schuldigkeit getan vielleicht war das bei dir auch so, dass es dir vorher nicht erlaubt hat, das zu spüren äh, diese Schmerzen, weswegen du danach rumpelst
1: naja, das kann schon sein das, naja, und, und mein ja. Team, mit dem ich da war, die wollten ja, die haben gesagt, danach läufst du noch eine Runde. Ich sage, nee, Alter, ich laufe nicht in die Runde. Ich habe mir das vorgenommen, das reicht jetzt auch. Ich wurde da so ein bisschen sauer tatsächlich. Und Aber das muss Heft doch
0: die entspannteste äh, Silvesternacht ever
1: gewesen sein. Also so vom, vom Zufriedenheitskörpergefühl und allem. Also auf jeden Fall eine Erleichterung, dass, ich, dass man fertig ist. Ne? Also, das war, also teilweise ist es ja gewesen, dann im Dezember, du bist abends ins Bett gegangen und sagst, Alter, du willst nächsten Tag wieder 60 Kilometer laufen. Und sagst, Alter, ich kann morgen nicht laufen. Ich bin, ich bin am Ende. Du hast echt schlecht geschlafen. Deswegen, weil du Angst hattest, am nächsten Tag. Ah, das, war wirklich, das war wirklich ein krasses Erlebnis. Du hast, <lacht> ich sage, dass wir so ein Spaßball gemacht haben, war wirklich nur ein Spaßball. Aber ich habe mich da so reingesteigert, dass ich also Angst hatte, am nächsten Tag wieder laufen gehen zu müssen. So, das Laufen ging dann immer gut. Aber der letzte Tag war natürlich total das fertig jetzt. Also der vorletzte Tag war auch schon gut, weil du wusstest, der vorletzte Tag. Aber ich davor war das teilweise richtig Psychokram. Ich, ich finde es
0: sehr lustig, weil weil all diese Sachen muss man sich ja immer noch mal in Erinnerung rufen, dass die völlig freiwillig geschehen. Also auch auch diese, äh, äh, es gibt ja Leute, die so ein, ein halbes Jahr lang sich auf den UTMB fixieren und schlaflose nicht. Es geht so, ich glaube, die haben da mehr Psychostress als als die krassesten Hedgefondsmanagers, die kurz vor dem Feuern stehen. Ähm, äh, weil man eben, ja, das ist die Angst wahrscheinlich auch. Aber ja. w- es ist ja doch lustigerweise so, wenn man sich so ein Ziel gesetzt hat. Ich habe das an der Elbe wieder gemerkt, äh, dann. Genau, das wird die- ja ein krasses Ding gemacht. Genau. Ja, und äh, du hast mir das schönste Kompliment gemacht übrigens. Und, und, und so ein Kompliment aus deinem Mund ist doppelt so viel wert, wie wir wissen, ähm, ähm, ja. dass du sagtest, dass ich noch so smooth laufe. Aber das ist so. Also, bist du ja auch. Ja, 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 und, auch. Und, und, ja, und ich glaube aber, dass der Körper. Ähm, ähm, irgendwie weiß er muss noch funktionieren und und das irgendwie ich auch so so man vom Hirn umso näher man ans Ziel kommt umso euphorischer wird man dass man viel weniger irgendwie den den Schmerz spürt oder oder ihn, ihn, ihn spüren ihn zulässt oh, weil man es eben doch machen will und danach äh, wenn man dann im Ziel ist dann ist danach aber bei mir auch so dass ich dass ich
1: denke oh, jetzt äh, laufe ich mal echt zwei Wochen gar nicht oder oder länger Nee, ja, das mache ich ja nie aber Nee, das kann ja auch bei mir nicht hinhauen, da hätte ich ja nicht so viele DNF, wenn das äh, das Unlustsein warten würde, bis ich das geschafft habe, was ich ja, mir vorgenommen ja. habe. Also bei mir haut die These leider nicht hin.
0: Ja, und du bist du bist äh, aber auch äh, sowieso ähm, fast immer fit, ne? Also du hattest eine Zeit lang, da hast du bist aufs Rad umgestiegen, ist das übrigens
1: äh, jetzt äh, Geschichte, also dass du... Nee, Radfahren tue ich, wenn ich nicht laufen kann. Also ich fahre immer noch ab und zu mal Rad, aber Radfahren tue ich entweder, wenn ich verletzt bin oder wenn ich merke, dass ich zu der zum laufen bin, dann fahre ich Rad. Dann
0: also, nehme ich es als positives Zeichen, dass ich schon länger kein äh, Radfahr-Posting von dir gesehen habe. Nö,
1: genau. Und wenn ich so 20 Kilometer fahre oder so, dann zeichne ich das schon auf, aber dann poste ich also, äh, habe ich das nicht bei Strava oder so. Das mache ich wirklich nur, wenn ich da auch was Spannendes mache. Ich habe doch vorletzte Woche oder so, bin ich doch äh, lange Rad gefahren, auch bei Strava. Oh okay, Ja, Strava gucke ich nicht so wahnsinnig. Ja, da muss ich verstehen. Ja. Stimmt, stimmt. Übrigens habe ich das nicht gepostet, oder? Ja, genau.
0: Und und ähm, ähm, du, ich, ich habe dich einleitend als ähm, gutes Gewissen der Hamburger Laufszene äh, vorgestellt. Das äh, hat weniger du Unsinn, Du ne? siehst unglaublich viele Sachen, und ich glaube völlig äh, ehrenamtlich nennt man das, glaube ich, im, im deutschen Sportvereinswesen. Und ähm, du machst, äh, äh, ich glaube, früher hast du auch Tide Runners, gibt es das überhaupt noch nie, ne? Also es heißt ja Tide Runners. Oder
1: Tide Runners, Entschuldigung. Genau, sonst würde man... Doch, die gibt es noch, die Tide Runners. Die habe ich damals mit dem Henning Heide zusammen gegründet. Aber ich bin da, also schon lange nicht mehr, also ich habe da zwei Jahre, glaube ich, war ich dann wirklich dabei. Und das war eigentlich immer so Henning Heides Heides Baby und das gibt es halt, wie gesagt, auch noch. Und auch der Stand von früher, so 20, 30 Leute, die sind, denke ich, immer noch dabei. Ja, aber ich hatte dann irgendwann einfach keine Lust mehr dazu. Ja.
0: Also für alle nicht äh, äh, Kenner... Eine Rannik-Crew, die der der klassische
1: rannik genau. Genau.
0: Und, und die, die läuft auch immer durch die Stadt und trifft sich immer an einem bestimmten
1: Tag, ne, sowas. Genau, genau. trifft sich da im Hotel abends und dann werden verschiedene Routen durch die Stadt gelaufen. Und dann gibt es abends noch ein paar Drinks.
0: Aber du machst ja auch äh, äh, diese, ich glaube, heißt es Hamburg-Harburger-Berge oder ich weiß nicht mehr, du hast
1: eine Gruppe auch, ne? Genau, das ist eine Trailrunning-Gruppe oder eine Facebook-Gruppe im Endeffekt, die hat damals die äh, Suse Schulte-Albert gegründet, die ja in Garmisch ganz schön lange wohnt schon. Ähm, 2012 oder 2013 wird das gewesen sein, relativ früh auf jeden Fall. Und wir machen eine regelmäßig Veranstaltungen. Also so alle Vierteljahr ist gesetzt. Jetzt machen wir eigentlich einmal im Monat noch so einen Nachtlauf, der aber weniger mäßig besucht ist. Und eigentlich soll es eine Facebook-Gruppe sein, wo die Leute sich untereinander einfach verabreden, und um zu laufen. so genau Und wir haben jetzt gerade letztes Wochenende Veranstaltung gehabt, so ein bisschen mit Testschuhen und so. Ja, genau. Und äh, äh, gibt es irgendwelche Le- Veranstaltungen,
0: die du hier äh, kannst ja auch bewerben? also es ist Irgendwann steht demnächst was an, wo, wo
1: interessierte... Naja, das ganze Jahr läuft ja schon äh, 42.16, das ist eine Veranstaltung, die haben oh ja, die Martin... macht äh, Sonja auch, ne? Ne, Sonja läuft das, genau, Sonja ist auch die führende. 42.16 äh, mache ich zusammen mit dem Randers, mit der Randerswelt, mit Martin Grüning und der Henning Lenartz und Tim Tegen Kumpel von mir. Es gibt äh, in jedem Bundesland eine Marathonstrecke, die findest du auf der Seite, 42.16.de. Das äh, ON hat uns das ermöglicht, hier mal kurz ein bisschen Name-Dropping, ON hat uns quasi die Seite finanziert und die Logistik so ein bisschen, da kann jeder immer, wann er will, ein Bundesland diese Strecke laufen, dann lädt er die hoch und dann gibt das ein Ranking, das haben wir von Orbit 360 so ein bisschen gemobst, die Idee, das ist so eine Gravelrad-Serie. Das heißt, du ist ein ganzes Jahr lang Zeit, diese 16 Strecken zu laufen und am Ende gibt es einfach ein Ranking. Also Ranking gibt es jetzt schon, wer am besten ist. Und da geht es hauptsächlich darum, möglichst viele Bundeslänge abzuhaken. Also Fleiß zählt immer vor Tempo. Genau, schaut euch das mal an, wer da Bock drauf hat. Hier, wer zuhört, 42.16. Unterschiedlich von Stadtkurs zu Trailstrecken, unterschiedliche Leute haben die gemacht. Finde ich ganz cool. Aber am Ende, also gesetzt im Falle,
0: wovon ich ausgehe, dass jetzt mehr als eine Person alle 16 schafft, dann guckt ihr, wer schneller war.
1: Also es gibt jetzt, es gibt eine aktuelle Rangliste. Ja, wenn alle 16 gemacht haben, dann das Tempo, genau. Aber wenn jemand 16 hat und jemand nur 15, hat der mit 16 auf jeden Fall mehr Punkte als der mit 15. Jetzt gibt's ich glaube ja nicht, dass es mehrere schaffen. Also das bis jetzt t- niemand. <lacht>
0: Es gibt einen einen Trend, äh, äh, wir haben vorhin ihn schon kurz gestreift, der ja eigentlich äh, Michael Mankus schreit. Und deswegen bin ich interessiert, ob du den auch schon ausprobiert hast. Und das wäre der Backyard Ultra.
1: Ja, also, ja. Tatsächlich ist unsere letzte Veranstaltung im Trailrunning Harburger Berge. haben wir so ein Baby-Backyard gemacht. Wir haben acht Runden gemacht. Ich bin mein ersten Backyard gelaufen in Belgien, ich denke, 2017... Der Kreis, heißt, na, das gibt es so schon so lange? Ja, ich weiß nicht, wie lange es in den USA gibt und der, wer die originale Idee hatte, aber den Backyard gibt es, den hat der Lazus Rus ja auch schon gemacht, bevor es so populär wurde. Den in Belgien erzählt hat nicht, weil die Runde ein bisschen kürzer ist und du da 28 Stunden machen müsstest, um überhaupt die 100 Meilen voll zu haben statt 24 Stunden. Ähm, ist ein lustiges Format, mir geht es halt auf den Keks, wenn es so omnipräsident ist, wie es jetzt ist. Ich, vielleicht würde ich den von dem ähm, den den in den der Kast Schweiz nochmal machen. genau, den genau den weil ich getast- ist
0: hier zu Gast übrigens.
1: Der super netter Typ, finde ich. Und deswegen überlege ich da, ob ich da vielleicht im damit mitmache. Aber eigentlich. Boah, kann man mal machen, dann ist aber auch gut, ne? Also ich finde das ist ein bisschen overhyped. Ja. Also ich weil, ganz ehrlich. Ja, mich mich, mich ja.
0: reizt ein 24-Stunden-Rennen irgendwie noch immer mehr, ja. weil ich äh, und ich bin ja jemand, der von diesem, äh, von diesem äh, äh, Backyard-Ultra-Prinzip
1: unglaublich profitieren würde, weil ich ja jetzt kein super schneller Läufer bin. Ja, aber es ist total hart für dich. Dann kommst du da an nach 45 Minuten und musst irgendwie hast Zeit, schnell die Kohle zu bringen, musst wieder los. Also eigentlich profitieren grundschnelle Leute da mehr von. Ich habe echt eine ja, aber Zeit, ich bin, ich also bin ja ich,
0: so langsam bin ich nun auch wieder nicht, dass ich, okay. dass ja, okay. ich praktisch noch nur eine Cola trinken kann. zwölf Stunden? Ähm, ähm, warte mal kurz. Wie, wie groß ist die Runde? 6,7 Kilometer. Ne? Irgendwie sowas, ja. Pro Stunde. Ja, ja, klar wird es irgendwann langsamer, aber ich glaube, ähm, ähm, also selbst wenn ich diese mir die ganz langen Kanten... Also mehr als, äh, was weiß ich, 6.30 oder maximal 7 Minuten brauche ich ja, ja nicht. Äh, ja. Äh. Aber mir wäre eher dieses, dass es, dass es so viel Zeit in Anspruch nimmt und man immer auch warten muss am Anfang zum Beispiel. Ja. Also dass ja. es so lange dauert, in Anführungszeichen, bis man seine, was weiß ich, 50 Kilometer hat oder 60 Kilometer muss man 10 Stunden machen. Ja. Das ist halt ja. echt äh, langsam. Aber ich, ich muss vorsichtig sein, was ich sage. Irgendwann will ich es vielleicht <lacht> doch mal machen. Aber ja. so ein 24-Stunden-Rennen, ich mag nämlich eigentlich dieses Dumme auch. Ja? Ich finde es eine geile Idee, ähm, eine Runde zu laufen, ob die jetzt fünf oder vier äh, Kilometer oder nur 400 Meter im Stadion ist. Das finde ich irgendwie cool. Und dass Aber, man nicht diesen Stress des, des, des Laufens hat die ganze Zeit, also des, des Rennens, dass man so schnell macht, sondern dass man ab ja. und zu auch mal stoppen kann, was trinken kann. Und man muss nirgendwo ankommen, sondern
1: Aber läuft doch mal kommen noch am 1. Januar mal nach Hamburg. Da machen wir den Binnen-Alster-Ultra wieder. Aha. Das ist ja auch so eine dumme Idee, den machen wir zum dritten Mal. Ähm, Binnen-Alster ist eine 1,6 Kilometer-Runde. Ist mhm. halt die Binnen-Alster. Und äh, die machen wir 30 Mal, dass man die 50 Kilometer voll hat. Und da gibt es halt ein Verpflegungsstand alle 1,6 Kilometer. Ne? Also oh, das mel- klingt genau wie mein Ding. Ich weiß nicht, ja. ob ich
0: bis dahin äh,
1: 50 Kilometer fit bin. Be- beeil dich mit dem Anmelden. Die Männer sind fast ausgebucht. Es gibt 15 Plätze für Männer und 15 für Frauen. Und genau, das ist doch, genau, genau das Ding. Das ist schön stumpf. <lacht> es gibt es irgendeine, ähm, äh,
0: äh, wo du sagen wirst, okay, das war vielleicht das Bescheuerteste oder Verrückteste am Laufen, was ich gemacht habe?
1: Was willst du nicht auf dem Zettel haben? Ich weiß gar nicht so genau.
0: Also du hast natürlich schon einige, die diese Kategorie easy erfüllen, haben wir jetzt schon besprochen. Aber egal, was man hier anspricht, du, bist, du hast zu jedem
1: irgendeine Laufgeschichte. Also der Binnenalster ultra ist schon ganz schön dumm, ne? mit diesen 30 Mal da rum. Aber das ist ja auch konkret entstanden, um sich über... Also die Hamburgs schönste Laufstrecke, wie alle sagen, was ich ja nicht finde, ist egal. Aber es ist eine schöne Laufstrecke, ist ja die Außenalster. Ist das, was ich
0: hochgelaufen bin, wahrscheinlich Richtung an der Elbe lang, ne?
1: Nee, an der Alster warst du nicht. Nee, an der Alster war ich nicht, stimmt. Also Alster ist in der Innenstadt, Es ist eine 7,6 Kilometer Runde und die ist schön. Es gibt aber Leute, die laufen nur um die Alster. Die fahren dann mit dem Auto hin, laufen dreimal um die Alster und so, was ich total behämmert finde. Mhm. <lacht> und dann haben wir aber gedacht, das können wir noch viel dümmer. Und daraus ist ja der Bin alster ultra entstanden. Das ist nämlich eine 1,6 Kilometer Runde und ist noch dümmer, darum zu laufen mehrmals. Ich finde, daraus ist das entstanden. Deswegen zählt das nicht als dummes, dumme Idee, weil es ja die Persiflage einer dummen Idee ist. Und
0: <lacht> also, ähm, ähm, wie wie äh, ist es ein offizieller, also macht ihr da richtig so mit der Stadt
1: anmelden? Oder ist das so? Genau, das, also das Bewerbungslauf, ist also immer noch ein privater Einheitslauf, bin als der Ultra. .de, glaube ich. Da ist die UV gelistet und so ist ein offizieller Ultra, ja. Okay, und wie, wie, wie mich interessiert das mal äh, dann auch, auch
0: von Veranstalterseite. Ähm, ähm, musst du da, waren das viele Behördengänge?
1: Musst du da dich da mit der Feuerwehr... Nein, da ist nichts angemeldet. Gar nicht. Also das, das, das war die dann, nee. Frage. Ich glaube, dass es auch eine Grauzone ist, ob man sich da anmelden muss. Eigentlich musst du Veranstaltungen nur anmelden, wenn du äh, ins Wegerecht irgendwie eingreifst oder so. Und das machen wir ja nicht. Wir laufen halt einfach rum. Wir verabreden uns von 30 Leuten, um, um die Binnenalzer zu laufen. Man muss sich ja nichts für anmelden. Nee, Und also das das habe ich nämlich auch schon immer gefragt, ich hatte schon immer Bock, also
0: entweder sowas, auch was Dummes natürlich, in meinem ja. so, ja. so ein, so ein Backyard-Ultra oder halt so ein Ultra immer nur um irgendwas rum. Ich nehme mal an, ihr, ihr vertraut da auch den Leuten, dass die, oder, oder habt ihr da, ihr habt ja wahrscheinlich kein Chipsystem, sondern ihr, ihr vertraut, dass doch, die selber doch, letztes Mal hatten,
1: hatten wir tatsächlich ein Chipsystem mit an so einem Gerät ranhalten, das hat nur so mittel geklappt, Für dieses Jahr werde ich fünf Leute suchen, die Strichliste machen. Und wir haben tatsächlich einmal, einmal Probleme mit der Polizei gehabt bei einer Veranstaltung. Ähm, das ist der... Hamburg Everest hieß das. In Hamburg gibt <lacht> es ja den, Was, den, den Vaseberg. Das ist auf der Nordseite die höchste Erhebung. Ne, nicht mal das. Vaseberg, da gehen die Cyclassics immer rüber. Auf jeden Fall ist das ein Hügel in Hamburg. Und da äh, haben wir gesagt, okay, da laufen wir so oft hoch, bis wir die Höhenmeter vom Mount Everest haben. Das ist eine 660 Meter Strecke hin, 660 Meter zurück sind beim Budak bei so einem Kanu-Club gestartet und da sind wir immer an einem Haus vorbeigelaufen und dann ist die Frau, die da gewohnt hat, die ist nachts durchgedreht, weil die Schritte so laut sind, die an dem Haus vorbeigehen. Also die, 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 die hat deswegen die Polizei gerufen, weil die Schritte so laut sind. Das war so, ja, Alter, also ich wohne auf St. Pauli, ne? die geht mal bei mir ein, zwei Tage, dann weißt du, was laut ist. Naja, auf jeden Fall, dann kam die Polizei, die hat gesagt, ja, hm, eigentlich ist das hier eine Veranstaltung, die man anmelden müsste. Ich habe nicht mit der Polizei geredet, ich bin da weggegangen, ich kann das nicht so gut. Die haben dann aber, ja, ja, ich, ich drehe dann durch, das ist so, genau. Egal, der Kopf, der, äh, der wusste dann wohl aber irgendwie schon von der Veranstaltung und der hat dann gesagt, pass auf, wir machen 50 Meter vor dem Haus und 50 Meter hinter dem Haus, eine weiße Kreidelinie und in dem Bereich müsst ihr gehen. Und dann ist es nicht so laut und dann haut es hin und dann kann die Veranstaltung weiter durchführen. Ne? Also das geht schon, so eine Veranstaltung zu machen. Und wenn du jemanden hast, wenn es mal Ärger mit der Polizei ist, der dann auch ruhig mit denen reden kann, und du auch ein bisschen gutwilligen Kopf hast, das hat man ja halt immer nicht in der Hand, dann kann man so eine Veranstaltung schon auch machen.
0: Und ähm, äh, mal zurück zu dieser Mount Everest-Geschichte. Hast du die ähm, Mount Everest-Höhe ähm, gefinisht? Und wie oft musstest du das... Ich nicht. Ich
1: habe hab nur veranstaltet. Ich bin ja nicht mitgelaufen.
0: Okay. Und, und wie, wie oft musste man... Wusstet ihr das vorher? Habt ihr das ausgerechnet?
1: Ja, jetzt das haben wir ausgerechnet. Na klar. Und okay. wie oft musste man hoch und runter? weißt du, Ich glaube, so das war 119 Mal oder so. Fuck. Und das haben auch wieder nur die verrückten Kriegers geschafft, ne, von denen ich ja schon mehrmals erzählt habe. Die haben das als einziges durchgezogen. Ja, es gab dann so eine Liste. Jetzt hast du die Höhe von hier, vom was weiß ich, was wir da alle stehen hatten. Äh, von Mont Blanc stand die Höhe dabei, die Höhe von Eiffelturm, so wie oft man da hoch und runterlaufen muss, und um welche Höhe zu schaffen. Lustig. Ja. Also es
0: gibt ja, ähm, ich kenne das meistens in, in, in Verband
1: mit so Treppenmarathons, genau. dass man genau. da den Mount Everest äh, genau.
0: holen muss. Und ja, bei uns ist
1: auch schon so richtig ein bisschen Trail gewesen, und, aber Treppen sind auch dabei. Also, krass. <lacht>
0: ähm, was ist denn bei dir jetzt? Wir hatten den Western States. Ähm, gibt es sonst irgendwelche verrückten Challenges? Was mich übrigens ein bisschen wundert und ich stelle ihn dir hiermit gerne leihweise zur Verfügung angebotsmäßig, dass du noch nie mit so einem Bandpacker zum Beispiel mit so einem Ziehwagen ja. oder sowas, mal irgendwie so ein, so ein... Oder wahrscheinlich hast sagst du mir, jetzt habe ich doch gemacht fünfmal ähm, so, so, eine, so eine Querung oder irgend so einen ganz langen äh, Kanten äh, so Deutschland Durchquerung oder sowas mal gemacht hast. Ja, Reizt eine, sich
1: das irgendwie gar nicht? Oder? Doch, in der Tat hätte ich da Lust zu, aber das ist... Äh, ich habe immer nicht so viel Urlaub tatsächlich. Das ist schon so eine Zeitfrage ein bisschen auch, ja. dass man das ja machen können, kann, muss. Und auch, was man durchquert. so ja. Ja, also deutschland ist bestimmt interessant, aber ich bin ja auch nicht so ein großer Fan von Nationen. So das Konzept von Nationen finde ich nicht so richtig gut. Und deutschlandüberquerung hört sich dann so komisch an. Das ist auch so ja. ein Grund, warum ich bei diesem Deutschlandlauf finde ich an sich super, so eine Tattenlauf. Aber ich will da die nicht. Stört der so, Name, oder wie? Ja, und ich will nicht mit so einer Schwarz-Rot-Gold-Website irgendwie so in Verbindung gebracht werden. Ja genau. Das wüsste ich tatsächlich noch nicht genau. Also ich kann mir vorstellen, dass ich es trotzdem mal mache tatsächlich, ne? Von vom. Mal, mit, Ort auf mit, mit, Söld, bis zum südlichsten, einnützbar, so kann ich mich, also ich glaube, logistisch ist also logistisch ein Zeitproblem, ist es hauptsächlich. Aber
0: Deutschlandlauf ja. bezeichnet in dem Fall, äh, was gelaufen wird, also dann ist das, Deutschlandlauf ja. ist ja praktisch
1: dasselbe wie Brocken-Challenge oder so, weißt du, wie ich ja, meine? Ja, aber das ist halt, du hast ja halt aber trotzdem die schwarz- und gold-Symbolik in allen, allen Ecken und Enden, das mag ich
0: einfach nicht. Okay, ich, ich, ich muss gestehen, ich äh, habe auch nie in meinem Leben irgendwas gehabt, wo die Deutschlandflagge drauf war.
1: Ja, genau. Und
0: deswegen war mein Gesicht entsprechend erfreut, als ich zur Hochzeit von so einer einer Gruppe, so nach dem Motto, Hihi, der wohnt in Holland, dann haben sie mir so einen deutschen Klappstuhl, eine Deutschlandfahne und so ein Deutschland-T-Shirt. Ich habe das alles an so einen ich sag mal vorsichtig White Trash Nachbarn in Holland, der das total cool fand, weil er ja. hin, hin auf Mallorca oder irgendwo auf Malle immer irgendwie deutsche Freunde im Urlaub wahrscheinlich im immer gleichen Hotel getroffen hat. Ja. Und, und der hat dann tatsächlich seinen Bierbauch bei uns in dieser kleinen Straße ähm, in diesem Deutschlandstuhl gebräunt. Ähm, äh, was gibt es für dich noch für, 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 für Ziele neben dem ähm, Western States and Crazy
1: Shit? Ja, Ziele ist immer so, ne? Wenn ich jetzt Ziele immer so raushaue und sie dann nicht schaffe, dann fühle ich mich immer so unter Druck gesetzt. (lacht) Ähm, Ich ah, ich habe Ziele, weiß nicht, ich habe viele Ideen, ja genau, die weiß, Ideen, die interessieren mich, weil ich mag deine
0: I like ja. your way of crazy und dann äh, inspiriert mich das ja vielleicht für eigene
1: Ideen. Nein naja, das hängt so ein bisschen davon ab, wie lange ich laufen kann. Ich, ich finde auch so ein, ein USA-Crossing mal total spannend. Einfach, weil es landschaftlich auch einfach viel geiler ist, als zu laufen. Hier kenne ich jede Ecke schon. Ne? Oder den PCT oder so. Es äh, fällt mir gerade wahrscheinlich alles gar nicht ein, was für Ziele ich habe, weil ich die anderen wieder vergesse. Ähm, also so ein Etappenrennen überhaupt würde ich schon mal gerne machen. Habe ich auch noch nie gemacht, obwohl mir das vermutlich ganz gut liegen würde. Ich träume immer noch davon, Marathon unter drei Stunden zu laufen. Ähm. Was ist, also ich hätte jetzt gedacht, ja. dass das für dich... Ich laufe alles gern. Ich finde alles laufen geil. Ich finde okay. auch fünf Kilometer Ballern gut. Also, also hinterher, vorher nicht. Also ich habe ja vor fünf Kilometer laufen deutlich mehr Angst als vorher war. 80 Kilometer gemütlich laufen. Aber ich ist genau ist bei mir dasselbe. Deswegen ich habe mich jetzt für einen ähm,
0: 10 Kilometer Lauf äh, in Karlsruhe in zwei Wochen eingeschrieben. Super anstrengend. <lacht> Nein eben. Und ich habe aber oh, vorher. Ich werde nicht müde jedem, äh, dem ich das mitteile, zu sagen, hey, ich mache das. Ich mache das mehr so als gemütlichen. Äh, ja, Vielleicht Leute treffen Lauf, weil ich finde, deswegen meide ich diese 10-Kilometer-Dinger, ja. weil da ja. wird von einem erwartet, dass man schnell läuft. Und ich, ja. ich finde so, da, da, da gehe ich ungern an die Grenze. Ich glaube, ich bin wie du, ich gehe lieber gerne bei der Länge an die Grenze und ja. durchhalten viele Tage,
1: als aber, da, dass aber ich. So Ein Marathon unter drei Stunden wäre ja schon auch mal geil, ne? Das ist so, ja, wir sind so. halt auf der wrong side of the line. Ich ich,
0: ich weiß, wie lange mein Vater daran damals gemacht hat. Der hat es ja über 50 überhaupt erst geschafft, unter drei Stunden zu laufen.
1: Ich werde es unter 50 nicht mehr schaffen, ich bin 52.
0: Ja, 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 du musst es auch nicht. Ich meine nur, äh, bei dir äh, ist noch kein Alterswecker am äh, äh, Lautklingeln. Er wird langsam
1: lauter, würde ich sagen. Ich bin 52, so langsam wird er lauter schon.
0: Ja, ja, Hello. ich weiß. Nicht. Der, wird, der ist auch schon mit 47 ordentlich am, am Ticken, zumindest was ja. Midlife Crisis und, 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 und wie tief ein manche Kommentare dann doch irgendwo treffen. Oh. Und man bemerken muss, scheiße so, selbst jetzt fangen schon die 30-jährigen Typen an, einen zu, zu siezen
1: dann, ja. dann wird es wird's oh. unangenehm. Ein Traum ist natürlich, dass wir, wenn wir irgendwann mal in Rente gehen, falls wir das noch erleben, spricht ja viel dagegen. Ähm, dass man dann noch fit ist und um dann seine Abenteuer zu leben im Endeffekt, ne? So dieses, dieses Fastpacken finde ich ja super. Also ich würde wahrscheinlich keinen Laufwagen machen, so wie du, sondern mit einem 30-Liter-Rucksack eher dann mal losziehen oder so.
0: Ich glaube, das Aber. sagst du nur, weil du nie so einen, so einen Wagen hinter dir hattest. Ich, 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 würde, dich, ja. ich würde jedem, der gerade solche langen Kanten macht, und sofern du es nicht Trail machst, sondern. Wollte ich äh, gerade auch, sagen. Dann äh, äh, geht es echt super gut. Ich hatte dich ja
1: schon mal danach gefragt, ne? Ich weiß aber gar nicht mehr, wofür ich den haben wollte.
0: Aber du kannst ihn, wie gesagt, äh, 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 dir gerne leihen. Ich ich, äh, finde, nach nach einer wirklich sehr kurzen Eingewöhnungszeit und wenn man kapiert, dass man das Gewicht auch gescheit da auf diesem Wagen äh, äh, austarieren muss, ist das äh, nicht vergleichbar mit dem selbst dem leichtesten Rucksack, weil du eigentlich kein Gewicht wirklich... Du hast ein bisschen Schütteln an den Hüften... Aber ansonsten ist es äh, gut machbar.
1: Ja, vielleicht soll ich das mal probieren. Und da ist ja. übrigens
0: bei mir auch noch, äh, das, das bei mir auf der Bucketlist, dass ich mal so ein Abenteuer machen möchte, wo ich dann wirklich nur im Zelt und draußen schlaf irgendwo. Aber ja. ich, ich habe jetzt Deutschland auch ehrlich gesagt, ich meine, ich lebe da nicht mehr, deswegen war es auch immer ein bisschen so, so äh, äh, nostalgisch ein bisschen äh, äh, ja. für mich. Aber... Ich habe es jetzt auch echt durchlaufen, äh, zweimal, ich will jetzt, also nicht komplett, äh, äh, aber ich will jetzt, das nächste Mal muss es Südfrankreich oder irgendwas sein. Ja, ja. Und, und da habe ich dann die, die, die Probleme auch nicht mit dem draußen schlafen und zu kalt und so.
1: Ja, ja ein bisschen mehr Abenteuer halt, ne, als wenn man in Deutschland ist. Hier kennst du halt alles ungefähr. So. Ja. Also ne, nicht, dass es schön ist und nicht schön wäre in den Alpen oder so, aber es gibt halt einfach viel, 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 viel schönere Sachen. Genau.
0: Und ähm, ähm, ja, Amerika durchlaufen ist natürlich, es gibt ja einen organisierten Lauf. Ich hatte auch jemand mal zu Gast, der aus, aus der Fernwanderszene insofern ja. kam, das das dass er gut. gemerkt hat, es gibt ganz oft so Wanderveranstaltungen, so, so richtig lange Kanten, ja. äh, wo es auch Verpflegungsposten gibt, die aber irgendwie nur 5 Euro Einschreibegeld kosten, ja. aber man darf sie auch laufen ja. und der hat diesen Transamerika-Lauf gemacht und ja. ähm, ich stelle mir das auch un- 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 unglaublich geil vor
1: ja.
0: und eine Freundin von mir hat den äh, so, so einen Ironman äh, äh, nonstop durch, durch Amerika, gibt es auch so ein Transamerika-Ding wo man halt ja. dann immer zwischendrin auch noch äh, schwimmt und radelt aber, äh, ja, da muss man natürlich, genau wie man bei Western States übrigens auch äh, inzwischen extrem viel Geld in die Hand nehmen, ähm, um, um sich das leisten zu können,
1: äh, das nur am Rand ja, erwähnt. Ja, diese 100 Meiler, diese großen sind in den USA oder auch hier ja eh alle recht teuer, aber es ist halt auch ein echt großer logistischer Aufwand. Wir machen ja nächstes Jahr auch einen 100 Meiler in, äh, hier oben, wir machen äh, Bremen-St. Pauli als 100 Meiler, starten am Weserstadion und finishen dann in St. Pauli und äh, wir müssen halt auch 140 Euro pro Nase nehmen, ne, und das schon ohne viel fancy Stuff und so, und das kostet aber so viel, ne, wir gehen ja nicht mit Gewinn nach Hause, das, ist, das muss man immer so... Was, was, das,
0: ich finde es nämlich interessant, weil ich weiß, dass als ich mich damals für den Taubertal 100 ja. äh, bewarb, dass äh, jemand anders, wo ich sagte, her ist nicht auch Bock, sagte oh, ist mir zu teuer, ich zahle ja, ja praktisch 1 Euro pro Kilometer, weil es hat genau. 100 äh, Euro ja. gekostet, ja. Äh, muss man aber dazu sagen, dass äh, ich noch nie so eine Strecke gesehen habe, es waren glaube ich echt alle fünf Meter auf dem Boden äh, eine Markierung ja, ja. und es gab alle, äh, also so wie man es kennt, alle fünf Kilometer einen Posten und jeder zweite war auch mit Essen. Ja,
1: und da war Kartoffel- ja. Ja? Erzähl du erst weiter, Entschuldigung.
0: Da gab es Kartoffelbrei und, und ja. samen Gel und, und Elektrolytzeugs und, und alles, was man sich so äh, 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 wünschen kann. Und ja. ich fand dann eigentlich so, wenn ich vergleiche, dass dieser scheiß Rotterdam-Marathon auch, glaube ich, 70 Euro kostet und man da kriegt ja. man eine Flasche Wasser und eine Banane im Ziel in die Hand gedrückt. Ähm, äh, und das war's. Äh, äh, Finde ich das dann bei so einem langen Kanten, bin ich eigentlich froh, wenn da, wenn das gut organisiert ist. Was macht es denn so teuer? Äh, um mal, Du bist auf der Ge- anderen Seite und viele genau, Leute... Genau,
1: bei uns gibt es äh, auch nur alle 20 Kilometer Verpflegung und man muss selbst navigieren. Ne? Genau. Ich könnte mal, ich darf ja nicht so raschen, sonst würde ich hier in meine in meine Liste mal reingucken was so viel kostet also ähm, das geht von Bremen äh, nach Hamburg das heißt du hast also ich fange an du hast einen Gepäcktransport nach Hamburg zurück dann hast du noch ein Auto das du immer mit Sprit haben musst das unter Umständen Leute einsammelt die nicht finishen Dann hast du die Verpflegungsstellen zu besetzen, wo du alle Leute hinfahren musst. Also das jetzt Sprit kostet einfach einen Haufen Geld. Dann soll alle 20 Kilometer wirklich gute Verpflegung da sein, dass jeder auch wirklich das hat, was er mag ungefähr. Dass es Wasser gibt, dass es Cola gibt, dass es Kaffee gibt, dass es Sprudel gibt, dass es von mir aus auch isotonische Getränke gibt, dass es eine große Auswahl an Essen gibt, dass es Gels gibt einfach dazu. Dann hast du bei 80 Kilometern warmes Essen und Was naja, gemacht werden muss, dann musst du da die Logistik wieder hinschaffen, Gaskocher, wie auch immer. Unter Umständen Miete zahlen, wenn du das irgendwo im Raum drin machst. Dann machen wir Gürtelschnallen. Ordentliche 100 Meiler hat, muss natürlich Gürtelschnallen ja, haben. Geil. Die, die, die Geldkosten, die dann ja auch nicht 0815 aussehen sollen. Und dann soll es im Ziel natürlich nochmal ein vernünftiges Essen geben und Getränke geben und also ein Krebel. Und das läppert sich einfach, das geht echt schnell. Ja, und vor allem bei so
0: einem Ultra-Veranstaltung muss man auch sagen, dass sich das ja nicht mortalisiert dadurch, dass du ähm, äh, äh, so viele Tausende und Tausende am Start hast, dass du praktisch in Masse einkaufen kannst. Deswegen sind wahrscheinlich bei diesen Ultras... ähm, ähm, Die Kleinen sind wahrscheinlich teurer pro Person als die Großen, genau. Genau, und auch proportional zum Kilometer, äh, was ich aber äh, verständlich finde. Also bei ähm, uns gibt es
1: höchstens 50 Starter und machen können wir es erst ab 30. Darunter ist es äh, finanziell nicht leistbar. Krass. Ja. Krass.
0: Ähm, noch, noch zwei kleine Fragen zum Abschluss, ähm, dein Lieblings, ich, ich frage dich deswegen, weil ich weiß, dass du auch äh, viel äh,
1: Lauffilme konsumiert hast schon, ähm, was ist dein Lieblingslauffilm? Ja, also hier der Unbreakable ist schon ganz weit vorne. Dann finde ich den Outside Voices von Jen Shelton super. Ich finde, Jen Shelton ist eh eine der größten Ultra-Trail-Persönlichkeiten, die es gibt. Und dann gibt es so eine Doku über das Badwater. Die ist, die ist ziemlich alt. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ja, es gibt zwei, eine, äh, ich habe ich hab mehrere gesehen. Ich finde, die, wo, wo der Typ zeigt, dass er sich die Zehennägel vor dem Rennen rausgemacht hat, damit die beim Rennen nicht wehtun können. Und da dieser Engländer ist, wo die Frau immer diese Bierdose vor ihm hinhält, damit er weiterläuft. Und diese andere Engländerin, die ihren Job gekündigt hat, um da teilnehmen zu können. Und so. Das klingt so gut. Das klingt wie dieser Esel mit der Karotte, die am Stock hängt. Ja, ja, genau. So ist es auch gemeint, genau. Und das ist die, der ist top. Genau, die drei. Aber es gibt... Es gibt viele, finde ich, die ganz gut sind und ganz viele ertrinken im Pathos, ne? das geht mir dann sehr auf. Ja, sie haben, das ist das, ich habe dem, dem
0: JB Banner, äh, ja. habe ich ja ähm, g- gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass er so eine Blaupause geschaffen hat für einen Lauffilm, weil er äh, es erstens geschafft hat, was man, man glaubt ja nicht unbedingt, dass so ein 160 Kilometer Rennen so ereignisreich dann doch ist. Voll also spannend ist Film. Genau. Und ähm, Er schafft es aber eben auch, äh, sehr viel Emotion reinzubringen und ich habe das Gefühl, dass jeder äh, Ultralauf-Film versucht, das ähnlich zu machen. Und zwar auch in allem, die die Montagen, die Musik, es wird immer versucht, so eine ähnliche Stimmung zu kreieren. Was ja auch oft gelingt, ich fand auch dieses Live in a Day, diese, diese mit den drei Spitzenfrauen, oder waren es vier, das war auch so ein Film, der der mich sehr äh, emotionalisiert hat. Das Western States, oder? Live in a Day? Genau, genau. Und ähm, ähm, inzwischen ist es aber so, dass, dass, dass jeder das probiert, also selbst der, der Kalle von nebenan, der sich filmen lässt bei seinem ersten Ultra und dann klassische
1: Musik drüber legen und dann kommt immer irgendwann die
0: Stelle, wo sie reden, was es emotional mit ihnen gemacht hat und die Tränen kullern und, und manchmal funktioniert es halt, aber manchmal, wenn es dann nicht funktioniert, ist es umso äh, anstrengender, sich anzugucken. Ich finde,
1: Unbreakable ist total unpathetisch im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Filmen, oder? Ja, aber gibt also. so, es
0: gibt schon so, so so Szenen, wo dann so Musik kommt und, und, und dann sagt die Frau von diesem, äh, der am Ende gewonnen hat, so, he's such a good person. Ja, und, ja, und lauter ja. so, da gibt es so Stellen, wo ich denke, ja, das... Äh, das ist schon sehr äh, dick aufgetragen, aber es funktioniert, ja. finde ich.
1: Es funktioniert, das Ende also, funktioniert. Bei Unbreakable äh, ist es total ärgerlich, dass es immer die Frauen von sind. ne? So außerhalb bei, bei Hell Corner, wo die Frau finisht und nicht er, das ist natürlich ganz schön. Genau. <lacht> aber ja, das fehlt ja eben ja eh im rein. das ist total nervig, dass es das einfach ein weißer alter Männersport ist. Und ja. Hell Corner, <lacht> by the way, ähm, ja. ähm, äh, das war der Film, den ich
0: vorhin meinte, der hat mit einem anderen zusammen irgend so einen ach, FKT gemacht von irgendeinem John Muir Trail, glaube ich, war das. Ah, okay. Ich weiß nicht, ich habe auf jeden Fall diesen Namen, John Muir Trail. Ja, ähm, weiß ich, ich finde, ehrlich gesagt, äh, was du sagst, gerade alter Weißer Männersport, ich finde, dass da zum Glück es inzwischen viele äh, 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 Filme auch gibt äh, und und, und viele Personen, äh, die auch Stars sind in der Szene.
1: Ähm, Ja, ähm, es ist schon Nachholbedarf, auch was Diversität angeht und so beim Trailrunning ist es immer noch das ist halt genau, ich bin nachher sehr weiß, sehr männlich, ähm, obwohl es da ja Möglichkeiten geben müsste, dass ja, das, man das, das, das ein bisschen mehr pusht. So wie du
0: gestern das drüber, warum äh, ähm, so ein Kipchoge oder so, lass, lass den mal in den Bergen trainieren, dass das, äh, die Kenianer äh, äh, zum Beispiel ja, noch nicht den, den äh, äh, Trailsport mal versucht haben mitzunehmen. Spaß ist halber. Äh, äh,
1: äh, verwundert mich und ich bin gespannt, ob das irgendwann mal kommt. Beim Berlin-Marathon ist äh, die drittbeste Frauenzeit-Marathon ever gelaufen worden. Das stand nirgendwo. Das ist total abgefahren, finde ich. Ja. Also, das habe ich zufällig irgendwo auch vorgestern nur gelesen, weil es stand irgendwo halt gefühlt als Nebensatz. Ne? Da ist also, ihr habt das Gefühl, dass so Laufsport da der Gesellschaft sogar noch ein bisschen hinterherhängt auf jeden Fall. Echt? Also ich,
0: ja. ich, ich habe äh, äh, nicht so das Gefühl, ähm, ähm, ich, ich bin generell ganz schlecht übrigens, äh, was so Leichtathletik, Ergebnisse und, und, und wer da gerade irgendwie den Weltrekord oder so, da, 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 das interessiert mich nicht so sehr wie so ein Unbreakable oder so, ja also oder Western States, aber ähm, Ich habe nicht das Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass 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 manchmal auch die Frauen ähm, ähm, die Schlagzeilen komplett äh, einnehmen, dass ich dann von dem und dem Marathon nur weiß, oh, da war diese Amateurin, die sich qualifiziert hat vor Olympia, aber vor den Männern okay. weiß ich es gar nicht mehr. Ja. Aber ähm, es ist natürlich überall hinkt äh, äh, hinterher und ähm, ich finde gerade Live in a Day ist deswegen so ein schöner Film, weil so ja. viele gute äh, Trailfilme gibt es jetzt auch nicht, ja. weil der sich einfach nur auf Frauen fokussiert und so schön ja. zeigt, dass äh, das Laufen, das Ultralaufen oder generell das Laufen bei Frauen kein Deut unspannender äh, ist. Ja, ähm,
1: Es gibt ähm, doch gerade diesen Neuen, der ganz gut ist, über die äh, Stephanie Case, hast du den gesehen? Nee. Die Stephanie Case, die macht ja auch, die hat in Afghanistan gearbeitet, mhm. mit Frauen ist sie da gelaufen, die hat die Tolly Giants gerade gemacht. Ich weiß gar nicht, ob sie die sogar gewonnen hat. der hat ja, zum, zum Suchen, ne? Stephanie Case North Face. North Face ist ihr Sponsor, ich will ja eigentlich hier kein, aber äh, die haben diesen Film gemacht. Das ist halt über sie, über Stephanie Case, wie die tolle Giants läuft und ihre, über ihre Laufgruppe in Afghanistan und wie die alle fliehen, fliehen mussten. Jetzt Der lohnt sich sehr zu gucken. Ich habe den Namen vergessen. Klingt gut, klingt gut. Wer genau, Stephanie Case Noseface, Face googeln. Das ist so ein Halbstunden-Film oder so und der ist natürlich ist halt auch natürlich krass, weil da eben diese Geschichte der Frauen in Afghanistan ist, was einfach nicht nur laufen ist, sondern einfach äh, viel. Ist, äh, ne für die Frauen ist. Wie kommen sie jetzt aus diesem Land raus und so ein Scheiß. Das ist heavy stuff ja, auf jeden Fall. Aber sehr ist gut. ist leider ja auch gerade wieder hochaktuell. Ähm. Das ist jetzt gerade neu, der Film. Das ist jetzt genau ja. aus dieser Zeit, wo sie mussten. also Der ist vor einem Monat oder so ist der Film rausgekommen. Krass, krass. Ja. Und Filme äh, Filmeabgag, äh,
0: äh, der
1: zweite Teil der Frage,
0: Buch, Laufbuch, dein
1: Lieblingslaufbuch. Gibt es sowas? Ja, äh, hier, El Howie, wie heißt das Buch nochmal ganz? Ähm, El Howie ah, ist so ein Ultraläufer 70er, 80er Jahre gewesen, der unfassbar krassere Sachen gemacht hat. Oh, sag mal schnell, wie heißt denn das Buch? Das ist eigentlich das Geilste. Und der raucht und trinkt auch. ne? Das, das <lacht> macht dich <aber> dann <lacht> ganz besonders. Und, <lacht> und hat, ich glaube, der hat immer noch den Rekord für äh, In Search of El Howie. Immer noch den Rekord für die, äh, Ka- die Kanada-Querung. Also, in Search of El Holly, Howie ist auf jeden Fall das krasseste. Und auch wenn Born to Run dann immer so gehatet wird, weil es eben so ein bekanntes Buch ist, ist natürlich ein Spitzenbuch Bock zu ja. lesen. Ist halt so ein bisschen esoterisch zwischendrin und muss man auch einiges abziehen. Aber ja,
0: ich, ich sehe das auch so. Ich, ich habe, ähm, ähm, weil ich durch Born to Run überhaupt äh, gemerkt habe, für mich war Laufsport hat immer sowas, was: Leichtathletik, Turnfahrer, genau. Jan. Das waren immer so die ordentlichen, äh, Hans gesunden, Hans die genau, guten. genau. Und, 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 und ich fand in dem Buch, das, das, das mag jetzt vielen zu Recht äh, zuwider sein, was ich sage, aber ich fand es so geil, dass die da irgendwie völlig besoffen und voll ja. rumrandaliert hatten. Da habe ich gedacht: ja. hey, das gibt ja auch so wie, das sind ja fast schon so wie frühe Skater-Szenen, so also richtig genau, okay, Säue genau.
1: in diesem Sport. Genau, um, Bond Run ist wild. Genau, und, genau. und danach of Holly ist wild. Hat mein Bruder mir damals,
0: gab's, da gab es noch sehr wenig Trail-Zeugs und auch Kilian und so, aber es gab ein Filmchen, wo Kilian und Krupitschka äh, irgendwo so einen Berg zusammen gemütlich zu zweit hochlaufen. Ja. Und äh, ich das einfach so lässig fand, äh, wie Krupitschka da nur in seiner kleinen Split-Pants <lacht> hochgelaufen ist und die oben dann irgendwann so Leuten begegnen in voller Bergsteigerklasse ja. mit Helm und Seil. Und, und äh, das hat mich so gefangen. Diese beiden Sachen waren für mich auch ja. richtig, obwohl äh, Born to Run, äh, äh, ja, dasselbe wie bei dir da, diese ganze Barfuß-Trend. Und dann hat ein jeder ja. äh, äh, Wochenendläufer ist einem in Barfußschuhen entgegengekommen, ja. ähm, äh, wo ich dann mich gefragt habe, äh, ob das auch das Richtige ist. Aber kennst du übrigens äh, äh, Running Through the Wall zum Beispiel? Weiß ich nicht. Das ist so ein Buch, das müsste eigentlich was für dich sein. weil. Also ein Buch, gibt ähm, nicht als Film? Nee, gibt es nur als Buch und es sind lauter so Kurzgeschichten von Ultraläufern, ähm, äh, vom Barclay bis was weiß ich was, äh, äh, so er- Erlebnisberichte und den fand das fand ich super geil. Das, das, hast, hast du das? Äh, ich habe meine 46 Laufbücher letztes Jahr an, an irgendeinen glücklichen äh, Leser, äh, Hörer äh, äh, verschenkt.
1: Hallo Hörer, falls du da bist und das Buch schon durchgelesen hast, kannst du es mir gerne mal schicken. Okay, ja, ich, ich hoffe, er war es in
0: dem Fall, er hat es gehört. In diesem Sinne, hey, Michael, ich bedanke mich sehr. Die ja. Laufveranstaltung bist du, hast du gemä- äh, 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 alle erwähnt. Ähm, Gibt es irgendwo ein Portal, wo man die alle findet äh, ge- zusammen?
1: Nein. Nee.
0: Nee. Man nee. Nee. muss wahrscheinlich ich sowieso am besten äh, dir auf äh, Facebook äh, folgen, wenn man da immer auf dem neuesten Stand sein will, nehme ich an.
1: Ja, genau. Facebook oder Insta oder was weiß ich. Man kann mich ja auch anschreiben, wenn man was wissen will. So, genau. Also die, äh, der Bin als der Ultra und der Bremen St. Pauli ist natürlich im Kalender vom, äh, von der DUV. Ne, das sind ja offizielle DUV-Läufe. Die sind da drin. So wie sich das gehört. Wie das? Ja, ich, ich gucke jetzt ja auch gerne. Ich freue mich. Ich bin auch tatsächlich Mitglied in der DUV. Einfach, weil ich diesen Service so geil finde, dass die jedes scheiß Ultra-Rennen, was du läufst, also, alle Ultras gucken und ihre Datenbank führen. Also, das habe ich ja erst entdeckt, als ich nur sechs oder sieben Ultras hatte, dass ich, nee, da gibt es ja eine Liste von, das ist doch super. Finde ich top. <lacht> ja, ist, auch, ist, ist natürlich auch, ich wollte das nicht. Äh, Nö, kann man schon sagen. Ein Spruch. <lacht> Ich, Typisches
0: ich bin, deutsches Vereinswesen, das stimmt schon, aber in diesem Fall finde ich es gut. <lacht> ja, da, da ist ja auch, Und wenn man es irgendwo, die, die, es gibt ein Wort im Holländischen, was, was oft benutzt wird und es ist die deutsche Gründlichkeit und <lacht> ja, genau. so, in so einem Fall will man ja auch die deutsche Gründlichkeit. Genau, ähm, bei anderen ja. Sachen
1: wären sie lieber weniger gründlich gewesen.
0: Genau, in diesem Sinne, ich bedanke mich, äh, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank auch ja, nochmal fürs Begleiten an der Elbe, es war, es war sowieso ein Fest dieser Tag, ja. äh, vor allem. Äh, von auch,
1: die kalten Getränke von Mike. Ja, Hallo. ich wollte es gerade sagen,
0: das war so, weil zumindest ich voll damit gerechnet habe in dieser Hitze, ja ich habe da Getränke gebunkert, ja der hat da irgendwo einen Rucksack eine warme mit Wasser, vielleicht ein Sportgetränk, aber das war fucking, das war eine, eine das war Mini-Bar Deluxe äh, zisch und oh, war das, war das, das sind die Momente, ähm, ähm, wenn Leute äh, sagen, wieso kannst du dir das antun? ja Dann ähm, ähm, äh, sage ich, dass, dass der Komfort ja, den man hat, wenn man sich nach 50 Kilometern äh, laufen auf eine Holzbank äh, setzt und einen Dosen-Cola trinkt äh, 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 tausendmal höher ist, als wenn man in einem Nilpferdleder beschlagenen Massagesessel zu Hause sitzt den ganzen Tag und äh, das das, ähm, wird glaube ich nicht immer so verstanden, aber ich glaube jeder, der läuft, äh, weiß genau, was ich meine.
1: Ich glaube, es gibt niemanden, der in einem Nil fährt, Leder beschlagen, wenn es das hier sitzen so will. Aber man weiß es nicht. Es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Ja, wenn du mal hier bist und dich in den
0: Rhein setzt, dann
1: ja. wirst du sehen. Nein, in diesem Sinne, hey, vielen Dank. und Viel, Vielen ähm, Dank für die Einladung und wir sehen uns ja eh bestimmt irgendwann wieder Genau. nächsten oder so. Tschüss. Ja, super. Ich danke mich. Tschüss.